0: läuft bei euch? läuft yes sir
1: und damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Buchbesprechung mit Alexander Röske, Max <lacht> Brinkmann und mir Philipp Stöver. Ihr hört den Frontispiz Literatur Podcast. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen, äh, Alex und Max. Grüße. Euch? Hallo. Uns geht's gut,
0: ha? Schlecht Menschen geht's <lacht> immer gut.
1: Ja, merkt schon, das ist Wir haben zum Glück unsere ganze Schlechtigkeit schon vor Drücken des Aufnahmeknopfs von uns gelassen. Es sind jetzt rein wie das äh, Die Leinwand, äh, um die es ich heute geht. Ich wollte gerade sagen,
2: ich habe kein Gemälde, dass meine Sünden Das empfängt. war ja mal
1: ein
0: mega ein mega Übergang. Also
1: naja. Also, ich habe mich selber schon ein bisschen dafür geschämt. Deswegen. Weil er so offensichtlich wollen, war. Okay. Weil er so offensichtlich war, ja. Ich würde auch heute, da ich befürchte, dass wir wieder stundenlang überziehen werden und unsere selbstgesteckten Ziele von anderthalb Stunden mhm. einfach direkt schon zu Beginn des Podcasts reißen werden. Ich habe heute auch keine News rausgeschrieben. Ich habe das einfach auch irgendwie vergessen. Das liegt auch ein bisschen daran, äh, wir sind quasi in den Vorbereitungen für die Buchmesse, die jetzt diese Woche startet. Äh, wir nehmen heute am Montag, was heute, der 24. auf. Das heißt, äh, heute Aufnahme, Donnerstag kommt, hört ihr dann diese Folge schon. Wahrscheinlich erst gegen Mittag, Nachmittag, je nachdem, wie schnell ich die noch schneiden kann. Und äh, Freitag sind wir dann schon auf der Buchmesse. Und dazu wird es dann auch nächste Woche eine neue Folge geben. Oder übernächste, nee, übernächste Woche gibt es dazu dann eine neue Folge. Ähm... Mal gucken, wenn wir ganz flott sind, machen wir die einfach nächste Woche und schieben die dazwischen. Das müssen wir noch ein bisschen ausbaldowern, wann wir wie Zeit haben. Dann bekommt ihr sozusagen Updates von uns auf der Buchmesse. Ansonsten werden wir die Tage, die wir auf der Buchmesse sind, fleißig unseren Instagram-Account füllen. Also dementsprechend, falls ihr uns da noch nicht folgt, dann könnt ihr dies tun. Und das war es dann quasi auch schon mit der Vorrede. Und wenn ihr keine weisen Worte mehr und Anmerkungen habt, ja,
2: ich wollte nur sagen, dass die Nominierten des Deutschen Sachbuchpreises bekannt gegeben worden sind. Äh, da haben wir wenigstens eine kleine News zu Beginn. Ähm, und wieder erwarten, muss ich sagen, acht Bücher, von denen ich zwar einige schon mal gehört habe, aber keins bisher gelesen, soll ich kurz die Nominierten nennen. Das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Bitte. Ja. Also Omri Böhm, äh, Radikaler Universalismus jenseits von Identität. Äh, erschienen im Propylen Verlag Theresa Bücker Alle Zeit, eine Ma Frage von Macht und Freiheit ähm, im Ullstein Verlag Ewald Fri, ein Hel äh, Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland, CH Beck Verlag Judith Kohlenberger das Fluchtparadox über unseren widersprüchlichen, widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen Kremmeier und Scheria Verlag Meron Mendel über Israel reden, eine deutsche Debatte im Kiwi-Verlag. Hanno Sauer, die äh, Moral, die Erfindung von Gut und Böse, erschien im Pieper-Verlag. Martin Schulze-Wessel, der Fluch des Imperiums, die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte, CH Beck-Verlag. Und abschließend Elisabeth Wellershaus, wo die Fremde beginnt über Identität in der fragilen Gegenwart, auch im CH Beck-Verlag. Und äh, für mich besonders interessant, das kann ich ja auch noch sagen, ähm, sind Hanno Sauer mit Moral, die Erfindung von Gut und Böse und Martin Schulz-Wessel, der Fluch des Imperiums, Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte. Die zwei sind schon auf meiner Merkliste gelandet. Alle anderen fand ich auch bei näherer Betrachtung weniger interessant für mich persönlich. Na, das kann für jeden natürlich anders sein. Ich kann, also Im letzten Jahr habe ich ja ich glaube, fünf von acht Nominierten gelesen. Ähm, und konnte dann so ein bisschen Feedback geben, wie ich es so fand. Aber dieses Jahr ist das schwer bei mich auch wirklich. Also es sind Sachen dabei, die interessieren mich wirklich gar nicht. Das ist bedauerlich, aber das ist nun mal so. Und was ich interessant finde, dreimal der CH-Beck-Verlag von acht Nominierten. Merkt man, die haben eine richtig mhm. tolle
1: Sachbuchliste. Ja, für mich war auch jetzt erstmal nichts dabei, was ich direkt äh, kaufen werde oder lesen muss. Allerdings, bei Sachbüchern ist es ja häufig so, gerade wenn sie so aktuell sind von der Thematik, dass es sich wenig lohnen, wenn man die in sechs, sieben Jahren liest. Also im Gegensatz zu Romanen, wo es fast egal ist. Fast, ne, mit Einschränkungen. Aber bei Sachbüchern ist es teilweise einfach nicht lohnenswert, die noch zu lesen. Zum Beispiel habe ich noch, habe ich jetzt entdeckt, das ist irgendwie untergegangen. Es gab vom Reklamverlag ein kleines Heft, zu, also ein kleines Heft quatsch, so ein kleines Büchlein, typische Reklamgröße zu... Covid-19, was jetzt in der Krise zählt, hieß das, glaube ich.
2: Ach, das sind diese schwarz-weiß-Gestreiften, ne?
1: Genau. Ähm, das habe ich mir während des ersten, das kam, glaube ich, im ersten äh, Covid-Jahr raus oder Ende des ersten oder Anfang des zweiten. Ähm, und das hatte ich mir da irgendwann gekauft und wollte es lesen. Das ist irgendwo zwischen die Bücher gerutscht. Ich habe es einfach jetzt wieder gefunden und dachte, hm, naja, gut, ob es jetzt gerade reizt mich nicht zu lesen. Ist bestimmt immer noch interessant, aber hat natürlich ein bisschen was an seiner Aktualität verloren, weil viele der Thesen, die aufgestellt werden, beziehungsweise der Handlungswünsche etc., das hat sich jetzt alles ja schon in irgendeiner Form erledigt, mehr oder weniger. Dementsprechend ist das bei Sachbüchern immer so eine, Achtung, festhalten, Sache. Ja, heute ist irgendwie Das kann gilt. ich so nicht stehen
0: lassen. Also, du darfst das nicht so verallgemeinernd sagen. Ich glaube, so gerade sozial und politisch mag das sein, dass die relativ fix von der Realität überholt werden, aber du hast so viele Sachbücher, die sind auch in 40 Jahren noch aktuell. Ja, das ja, schließe ich ja ähm, gar nicht aus,
1: aber bei der Liste jetzt war jetzt viel Aktuelles dabei. Ja, 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 das stimmt. Was uns Krass. sozusagen jetzt in 40 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so interessiert. Ich weiß, du spielst wieder auf dein Dinosaurierbuch an, das, aber auch da hast du ja gesagt, dass sich die Forschung quasi selbst überschlägt. Nein, wenn, Oder dann hätte ich bisschen. auf Homieside angespielt. Achso, ja, sehr gut. Und natürlich auf äh, den Gefangenen von Azkaban und sein maßgebliches Standardwerk zur. Der Gefangene der von, von Alcatraz, Alcatraz immer noch. Alcatraz und ich. Aska ja, ich habe letztens mit meiner so, Tochter. Der Harry Potter Teil, klassisches Sachbuch. <lacht> Also ich, habe, so. ich habe mir das Buch tatsächlich
0: bestellt. direkt äh, Direktimport aus den USA. Eine Auflage von
1: 1973. Ist noch nicht angekommen. Okay, sind gespannt. Bin so, die Vorrede war wild und es bleibt wild, denn heute besprechen wir, auch wieder ein Wahnsinnsübergang, ich überschlag mich heute selber. Heute besprechen wir Oscar Wilde's Das Bildnis des Dorian Gray. Zu finden auf ganz, ganz vielen äh, Must-Read-Listen der Weltliteratur. Bevor wir zu unseren Eindrücken kommen, da bin ich nämlich schon wahnsinnig gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hatte nämlich so zwischendrin, dachte ich, okay, das, das, das finden die Jungs total geil. Und dann zwischendrin dachte ich mir so, ah, mal gucken, das sind so Seiten, die könnte Max einfach mal überlesen haben, weil er sagt, boah, das nervt gerade vollends. <lacht> Hier geht's echt nicht vorwärts. Deswegen bin ich da super gespannt. Bevor wir dazu kommen, würde ich einen kurzen Abriss zu Oscar Wilde, Wilde's Person, äh, mal hier monologisieren ähm, Oscar Wilde wurde als Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, ich hoffe das ist ungefähr richtig, mein Irisch ist nicht gut 1854 in Dublin als Sohn von William und Jane Wilde geboren, ähm, er hatte noch einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester letztere wurde allerdings nur zehn Jahre alt ähm seine Eltern, beide extravagant und auch schriftstellerisch tätig, brachten ihn frühzeitig mit anderen Künstlern und Schriftstellern in Kontakt. Also sein intellektueller Zugang zum Medium ist schon, ist ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt worden. Sein Vater William war ein führender Augen- und Ohrenarzt. Ähm in Dublin, glaube ich, der selbst Literatur über Archäologie und Folklore verfasste und seine Mutter Jane galt als revolutionäre Lyrikerin, die sich dem Young Ireland Movement angeschlossen hatte, welches äh, die Unabhängigkeit Irlands von Großbritannien forderte. Also auch das äh, immer noch ein hochaktuelles, brisantes Thema. Ähm. Nach seiner Schulzeit in Enniskillen ähm, an der Port äh, Portora Royal School studierte Wilde von 1871 bis 1874 klassische Literatur am Trinity College in Dublin. Und das wohl mit herausragenden Leistungen. Und nach einer Norditalien-Reise im Anschluss über Mailand, Venedig, Padua und Verona und noch weitere Städte ähm, und dem Erhalt eines Stipendiums von, ich glaube, 95 Pfund, im Monat, Studierte er von 1874 bis 1878 am Magdalen College in Oxford. Ähm, während der Zeit, das wusste ich noch nicht, das war, war mir neu, während dieser Zeit trat er der Freimaurerloge bei und erhielt seine, die, ersten literarischen die erste literarische Anerkennung erhielt er 1878 für sein Gedicht Ravenna. Nach mit Auszeichnung abgeschlossenem Studium ließ er sich in London nieder, wo er mit dem Pastellmaler Frank Miles eine Wohnung an der Themse teilte. Und äh, Wilde hat sich relativ schnell im prüden Viktora viktorianischen London ähm, einen Ruf gemacht. Er wurde zwar zu, zum einen äh, bewundert für seine schriftstellerische Leistung, also auch für, die, für seine bildgewaltige Sprache. Dazu kommen wir dann auch noch mal, wenn es ums Buch selbst geht. Ähm, aber er war zu, eben auch ein wenig verschrien als Skandalautor und als Dandy. Sein Ruf gelangte allerdings auch über den Atlantik. Und so erhielt er 1881 eine Einladung in die USA und nach Kanada, wo er ein Jahr lang und über 100 Städte besuchte und Vorträge hielt. Ähm, danach, 1883, verbrachte er mehrere Monate in Paris wo er sich gewissermaßen mit der intellektuellen Elite der Stadt traf und austauschte ähm, und im Sommer desselben Jahres äh, ein weiteres Mal in die USA reiste. Ähm, es folgten dann auch Ende äh, 1883 weitere Vortragsreihen in Großbritannien und ein Jahr später, am 29. Mai 1884, heiratete er Constance Lloyd, eine Kinderbuchautorin aus gutem Hause. Nach seiner Hochzeit unternahm er weitere Vortragsreisen durch Großbritannien, Schottland, Wales und Irland, arbeitete als Herausgeber, Dramatiker und Erzähler, wobei er sich zunächst vor allem durch Gesellschaftskomödien und satirische Werke hervortat. Generell schien die Kritik an der britischen Gesellschaft ein wiederkehrendes Thema an seinen Werken zu sein, ähm, sein zentrales Prosawerk, um das es heute gehen soll, das Bildnis des Dorian Gray, konzentriert sich stark auf die Themen Moralität von Sinnlichkeit und Hedonismus und die Dekadenz der britischen Oberschicht. Dazu werden wir dann, wenn wir zum Buch selbst kommen, noch einiges sagen. Ähm, Wilde selbst ging mit seiner Homo- bzw. Bisexualität recht offen um, geriet äh, durch... Eine gezielte Provokation von John Sholto Douglas, dem 9. Marquis of Queensbury, allerdings in Verruf, ähm, der sich dann zu einem Skandal entwickelte. In dessen Verlauf äh, wurde er 1895 angeklagt und zu zwei Jahren Zuchthaus mit Zwangsarbeit wegen, in Anführungsstrichen, homosexueller Unzucht verurteilt. Dies trug maßgeblich auch zu Wiles Niedergang bei, denn diese zwei Jahre ruinierten eigentlich einen Großteil äh, von Wiles Gesundheit. Und nach Ende seiner Haft Uh, floh er 1897 vor der gesellschaftlichen Ächtung aus England nach Paris und sollte auch nie wieder nach England zurückkehren. Uh, er starb drei Jahre später mittellos und nahezu isoliert in
2: Paris. Eine kleine Ergänzung. Ähm, ich befand mich ja in den oder in den Tagen nach Ostern in Paris und habe sein Grab besucht. Ähm, Oscar Wilde liegt auf dem cimetière äh, das ist der Ostfriedhof, wenn man so möchte. Und das Grab, der Grabstein, also ich muss mal gucken, ob ich an das Bild rankomme. Ich habe auch ein Bild neben dem Grabstein gemacht, weil ich wusste, wir nehmen die Folge bald auf und dann äh, ist das ganz hübsch. Aber der Grabstein hat äh, mehrere interessante Sachen. Zum einen ist er sehr sehenswert, weil er wirklich besonders ist. Dort sieht man eigentlich eine nackte Figur, die quasi engelsgleich ähm, schwebt. Aber dazu jetzt zwei kleine Fun-Facts. Ähm, in der LGBTQ-Szene ist er auch eine Art ja, Märtyrer, kann man fast sagen, ähm, geworden. Und so haben ganz viele Menschen aus dieser Szene seinen Grabstein geküsst, mit Lippenstift. Aber das ist nicht gut für den Stein. Weswegen dieser Grabstein äh, 2000... Ah, 20 glaube ich oder 2011, ich kann es nicht genau sagen, ähm, quasi reno, renoviert wurde und eine ja, wie Glasplatten am Rand hochgezogen wurden, damit man den nicht mehr küssen kann. Und nur um mal die Craziness der Persönlichkeiten zu, zu beschreiben, Auf dem das Nachbargrab wurde halt quasi als Leiter benutzt und dabei ist der das Kreuz, das sich darauf befand, also irgendjemand muss so unglücklich draufgetreten sein, dass er dieses Steinkreuz abgetreten hat, ähm, um halt das Grab von Oscar Wilde küssen zu können. Und auch sein Gemächt war eben mit an dieser Statuette auf dem Grabstein angebracht, aber irgendjemand war ein wenig gierig, sodass er heute entmannt auf diesem Friedhof thront, ähm, denn das Gemächt befindet sich jetzt irgendwo anders, also tatsächlich noch auf dem Friedhof. Wird auch aufbewahrt, aber ist halt abgebrochen. Ähm, und die Nachfragen von Oscar Wilde, tatsächlich mussten die das bezahlen, diese, diese Glasplatten am Rand. Also die haben die Renovierung dieses Grabsteins ähm, finanziert. Aber... Es ist ein wirklich schöner Grabstein. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, also jetzt nur eine Reiseempfehlung von mir, wenn ihr in Paris seid, macht eine Führung über diesen Friedhof. Dort liegen so viele interessante Persönlichkeiten über Jim Morrison, Molière, Marcel Proust, Edith Piaf, Abelard und Eloise. Ähm, also ganz breit gefächerte Persönlichkeiten. Ähm, Chopin. Und äh, lasst euch von den Menschen, die dort Führungen geben, viele interessante Sachen erzählen. Das ist nämlich wirklich spannend.
1: Ich packe euch einen Link mit in die äh, Shownotes der Folge. Ähm, es gibt nämlich auf Spiegel einen Artikel, Spiegel? Ja, auf dem Spiegel einen Artikel ähm, zur Restaurierung des Grabes. Und dort gibt es ein Bild, wie der Grabstein vorher ausgesehen hat. Der war wirklich über und über mit äh, roten Küssmündern bedeckt, also mit Lippenstift. Und da gibt es ein Bild davon, wie das vorher ausgesehen hat. Ich weiß nicht, ob das Bild, ist das noch dort zu sehen? Gibt's, steht das irgendwie daneben? Irgendwie zum...
2: Welches Betrachten,
1: Bild? Oder ist das...
2: Also wie das mal ausgesehen,
1: ausgesehen hat. Genau, es gibt eine Fotografie nee. davon. Nee, haben sie... Okay, haben sie nicht... Das wäre ja noch interessant gewesen. Ähm, aber da seht ihr mal, wie der Grabstein aussieht, wie, wie, die Glas, äh, wie das jetzt eingefriedet ist mit den Glasplatten. Ähm, und eben auch, wie es vorher ausgesehen hat.
2: Kurz zum Buch. Ähm, den meisten sollte das Motiv... Ähm im Bildnis des Dorian Gray bekannt sein. Ein junger Mann ähm, bekommt ein Bild gemalt, für das er im Modell steht und ähm, wünscht sich, dass anstelle seiner selbst äh, das Gemälde altern äh, möge und seine seelischen Makel aufweisen solle und nicht er. Und im Grunde genommen geht es genau darum. Ähm, wir haben den Dorian Gray, das ist der junge Mann, um den es geht. Wir haben Sir Henry, wie ich ihn immer nur nenne. Watton heißt der, glaube ich, mit Nachnamen. Und Basil genau. Hallward, ähm, der Maler. Sir Henry verführt, aus meiner Sicht, ähm, Dorian Gray und zieht ihn auf die dunkle Seite des Hedonismus und ähm, des Dandytums und der, ja, aus meiner Sicht auch ein bisschen Verruchtheit. Deswegen wünscht sich Oscar, äh, sei Oscar, schon, Dorian Gray das. Und so entwickelt sich eine Handlung infolge der er verschiedenste Dinge tut, die sein Porträt altern lassen. Das würde ich jetzt mal sagen, ohne weiter vorweggreifen zu wollen. Und wie es am Ende ausgeht und ob er noch heute lebt und immer noch so jung aussieht wie mit äh, 17. Da kann ich euch sagen, liest das Buch, weil. Alles, was ich jetzt noch sagen würde, würde euch wirklich viel von der Handlung vorwegnehmen. Es gibt auch eine gute Verfilmung, oder okay Verfilmung. Philip fand sie, glaube ich, gut. Ne? Unterhaltsamer Film. Ja, war ähm, unterhaltsam.
1: Von 2009, glaube ich. Ja, Mit die ist noch ganz äh, Ben Barnes in der Hauptrolle als Dorian Gray. Der passt da auch rein. Also. Und äh, Colin Firth als genau. Henry Watton. Ähm, ben Barnes kennt man jetzt, glaube ich, aus der Netflix-Serie Shadow and Bones. Da ist jetzt wieder... Ähm, hat er wieder an Popularität gewonnen? Geht so. Na ja, wir können ja dann noch, wenn wir beim Buch sind, können wir, mache ich mal, eine kurze äh, Exkursion zum Film. Ähm, es gibt nämlich deutliche Unterschiede zwischen Buch und Film. Dementsprechend, da kommen wir dann später drauf. Jetzt würde ich sagen, ähm, oder bin ich gespannt auf eure Kurzeinschätzung? Das ist eins von den Büchern, die würde ich jetzt im Nachhinein
0: fast schon als Erfahrung betiteln wollen. Ähm, das ist doch ein Buch, welches in meiner Lesart von, von, von sehr großen Extremen lebt. Ähm, ist gar nicht so, gar nicht so, so böse gemeint, ne? Gerade das erste Drittel, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich glaube ähnlich, es ist doch bisweilen unfassbar langweilig gewesen. Ähm, können wir nachher gerne noch drüber diskutieren? Das, das war, da habe ich mich wirklich bisweilen durch die Seiten gequält und dann so etwa ab Seite 100 nimmt das Buch mit einem Schlag ein solches Tempo auf, wie man das eigentlich sonst, ähm, ich würde fast sagen, fast nur von, 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 nicht unbedingt von Zwillern ähm, sagen kann, aber es, es wurde dann zumindest kurzzeitig doch zu einem echten Page Turner. Und das sorgte natürlich dafür auch, dass das Buch ganz automatisch eine unglaublich interessante Figurenzeichnung an den Tag gelegt hat. Also keine der einzelnen Figuren ist am Ende das, was sie am Anfang zu sein scheinen. Das würde ich, das, das stelle ich jetzt einmal mal in den Raum. Nicht nur Dorian Gray, auch, auch Max, wie hast du gesagt? Basil? Basil. Ja. Basil wird er so ausgesprochen. Oder Sir, Sir, Sir Henry. Und Nichtsdestotrotz die Wandlungen die die oder die Wandlungen, die Figuren, die, die 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 Figuren im Buch durchmachen, die sind zwar nicht immer ganz nachvollziehbar, aber sie sorgen und das ist jetzt eigentlich eine schöne These, sie sorgen für einen ziemlich großen Widerspruch. Ich stelle jetzt mal die die Behauptung auf, das Buch ist, als es geschrieben wurde, anders konzipiert worden und als Wald es umgestellt hat, hat er so zwei drei kleine Sachen vergessen, die noch darauf verraten, dass die Figuren vielleicht am Anfang auch eine ganz andere Rolle hatten. Dann können wir nachher mal darüber diskutieren. Ich habe leider nichts dazu gefunden. Oder ich deute es nur falsch? Dann bin ich sehr auf eure auf eure ähm, Erklärungen gespannt. Nichtsdestotrotz in der Summe es ist. Ich habe mich sehr auf das Buch gefreut, weil es ist halt einfach mal ein spannendes Thema. Ja, äh, wenn man ich sag mal ganz ganz frei von der Leber sprechen darf, ähm, seien wir mal ehrlich. Wild hat die Korkruxe erfunden, noch bevor es Harry, äh, Harry Potter gab. <lacht> ist so. Ja? Ja. Äh,
1: ähm,
0: es hat kleinere Schwächen, aber im Endeffekt hat es mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Okay.
2: Ich würde die Nummer zwei machen und ähm, das wird eine großartige Folge, kann ich jetzt schon sagen, weil ich null nachvollziehen kann, was Alex sagt. <lacht> ich fand die ersten 100 Seiten richtig grandios. Okay. Und danach hatte das Buch für mich zwischendurch mal ein paar Längen, die ähnlich paradox, wie Sir Henry die ganze Zeit spricht, so paradox muss ich jetzt meine Stellungnahme gestalten. Aus meiner Sicht ist es eines der besten Bücher, die ich überhaupt bisher gelesen habe. Und doch fiel es mir jedes Mal unfassbar schwer wieder anzufangen, weil mich die Thematik erschaudern lässt. Jetzt muss man dazu sagen, ich, bin ein also ich lehne Hedonismus eigentlich in fast allen Facetten und Formen ab. Aber er hat auch eine, naja, er führt mich in Versuchung. Drücken wir es mal so aus. Ich finde es wahnsinnig spannend, äh, darüber nachzudenken. Kommen wir dann auch bei den intertextuellen Bezügen noch drauf zu sprechen. Ähm, selbst wenn die Sprache, die grandios ist, die Exkurse, die weitläufig sind, aber doch irgendwie interessant, wobei man aber auch wirklich sagen muss, man braucht den Anmerkungsapparat, also ich brauchte den Anmerkungsapparat, ohne wäre es nicht gegangen. Ähm, selbst wenn das alles nicht wäre, es ist auch einfach eine gute Geschichte. Da bleibe ich dabei für die Zeit. Ähm, das Interessante ist, wenn ich mich dann im Nachhinein damit beschäftigt habe, ja, Sittenverfall und so schlimm ist dieses Buch, das fällt mir heute schwer, das zu glauben. Es ist für mich einfach eine gute, spannende Gruselgeschichte, wenn man also, es jetzt ganz ohne Metaebene lese. Ähm, deswegen, also ich fand es beeindruckend schön und vor allem jedes Mal, wenn es Henry spricht. Da, da hatte ich den Klebezettel schon in der Hand. Jedes, jeder Aphorismus, jede Paradoxie, jeder rhetorische, jede rhetorische Scherz, ähm, wie er diese Gesellschaft dort greift und quasi mit, den, mit unserem Charisma macht, was er möchte. Das ist ein Genuss vom Herrn. Die bonne die die Aperçus, alles ist da. Es, ach, das hat so einen Spaß gemacht.
0: <lacht> ähm, vielleicht eins, eins, möchte möcht ich bloß ganz kurz darauf antworten, weil Sir Henry ist einer von den Figuren, ähm, die mir am Anfang tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen haben. Ähm, er ist aber keiner, würde er vor mir stehen, ich könnte mit diesem Typen kein vernünftiges Gespräch führen weil er gar nicht in der Lage ist, irgendeine Sachverhalt wirklich ernst zu nehmen. Das, was du hier so, so als Aphorismus als Bonmot oder so bezeichnet hast, das macht ihn zum Ende hin für mich, also auch diese diese Figurenzeichnung für mich, wie ich das Buch gelesen habe, er ist ein derartiger Unsympath, nicht obwohl er der der eigentliche Bösewicht ist, sondern auch von seiner dieser Art her ist, ein Mensch, mit dem ich nicht klarkommen könnte, weil
1: er nicht in der Lage ist, ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Ich muss dir auch Ein bisschen widersprechen, weil bei mir, mir ging es ähnlich wie Max. Ähm, ich fand das Buch am Anfang wahnsinnig, hat es einen wahnsinnigen Sog entwickelt. Es war, ich bin durch die ersten Seiten einfach nur durchgeflogen. Diese bildgewaltige Sprache. Du hattest, als er am Anfang diesen Garten beschreibt, natürlich, das ist keine spannende Szene, aber wie er das beschreibt, du, du bist in dieser Szene drin. Das ist absolut grandios. Ähm, und auch. Ich hatte das gleiche Problem im zweiten Drittel, so Anfang des zweiten Drittels. Da hat er, da hat er ein bisschen Hänger drin. Ähm, die sind okay, da kommen wir dann auch drauf zu sprechen, warum die da drin sind, ähm, also welche Funktionen die haben. Und die erfüllen sie auch gut. Aber äh, sie sind trotzdem mühsam ein bisschen zu lesen. Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich will nicht zu viel von wegnehmen, aber das Buch liest sich wahnsinnig toll. Das, ich kann eigentlich Max in vielen Dingen nur zustimmen. Also die Sprache ist gestochen scharf. Äh, allerdings hat dieses Buch, das klang jetzt bei Max schon ein bisschen an, einen gewissen intellektuellen Anspruch. Es ist kein einfacher Text. Es sind lange Sätze, ähm, es sind teilweise komplexe Sätze oder es sind größtenteils komplexe Sätze. Ähm, und manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das, das bringe ich gleich mal ein bisschen rein, ähm, dass Wild hier richtig hart flext. Das ist so das, was wir letztens bei, ähm, ich glaube, Ferdinand von Chirac Nachmittage gesagt haben, das warst du, glaube ich, Alex. Aber du meinst, da wollte Chirac einfach mal zeigen, was er kann, wen er alles kennt und wie intellektuell <lacht> er doch ist. Und das, das hat man ja auch manchmal ist. das Gefühl, weil ja. er packt Geschichte rein, er packt Kunst rein, Kultur, Musik und also haufenweise historische Parallele, setzt das in Kontexte. Wie man es schon von gesagt ein, hat, ein Epochen, ne? von allen also Epochen. Von allen Querbeet, ne? also von Antike über Mittelalter, einfach mal feuerfrei alles. Und dann kommt mein französisches äh, Gedicht dazwischen und den Anmerkungsapparat, den ich wahnsinnig schätze hier in der Reklamausgabe. Der ist, glaube ich, nicht standard. Ähm, ich würde behaupten, wenn ihr eine Ausgabe vom Nicole Verlag habt oder eine vom äh, Anaconda Verlag im Zweifelsfall. Wäre ich, mal wäre ich mal gespannt, wenn jemand von euch, die da draußen hat, äh, sagt mal bitte, ob dort ein Anmerkungsapparat drin ist. Ich würde nämlich bezweifeln, dass der da ist. Ähm, meine These war vorhin, äh, der Reklamverlag hat ja jetzt das, die illustrierte Variante oder Version ähm, rausgebracht, die du, glaube ich, hast, Max. Ne? Äh, und ich würde fast sagen, man hat diesen Anmerkungsapparat für diese Ausgabe äh, erstellt. Und die reklam taschenbuch hat davon profitiert. Obwohl das erstes das Taschenbuch kam. Und dieser Anmerkungsapparat ist Gold wert. Also das Buch ist leichter, wenn man den intellektuellen, wenn man Zugang dazu schon hat, also wenn man schon viele der Anspielungen versteht. Aber wer alles versteht, Hut ab, Frau Mütze. Äh, aber ganz viele Dinge musste man einfach nachschlagen. Und das ist so ein bisschen der einzige Knackpunkt an dem Text. Ich glaube, wenn du keine dieser Anspielungen verstehst, wenn du alles nachblättern musst, dann wird der Text dir weniger Spaß machen, weil du beständig dabei bist, aller zwei Seiten, nee, eigentlich fast zweimal pro Seite teilweise ja schon, gerade in den Dialogen, bist du ständig damit beschäftigt, nach hinten zu blättern, kurz zu gucken, was heißt das Wort, was, was, was ist Hedonismus, was ist dies, was ist jenes. Und dann kann es dir natürlich diesen Text, den Zugang zum Text ein bisschen erschweren. Aber ansonsten, bildgewaltig, unglaublich starke Kritik der britischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, die auch heute teilweise noch sehr aktuell ist. Mehrere Meta-Ebenen drin, die man in alle Richtungen deuten kann. Jeder zweite Satz ist zitierfähig. Also du kannst gefühlt, du schlägst eine Seite auf, hast irgendwo einen Satz, wo du sagen kannst, ah, dann kannst du jetzt ganz weise irgendwo äh, in den Vortrag einbauen oder keine Ahnung, zu zitieren und alle sagen oh, ah, wo kommt denn das her, wer hat denn das gesagt und dann sagen das war der Dorian oder Henry oder wer auch immer ähm, absolut stark oder der Oscar oder der Oscar selbst <lacht> genau. also dementsprechend, ich freue mich auf die äh, Diskussion jetzt, weil äh, ich finde es spannend, was du da rausgelesen hast, Alex, oder deine, deine These dazu ähm, und ich finde auch Lord Henrys äh, Person spannend die hat viele Ebenen und dementsprechend würde ich jetzt sagen, wir gehen in die Spoilerzone. Das heißt, für all diejenigen unter euch Hörerinnen und Hörern, die das Buch selber noch lesen möchten, ohne vorher in irgendeiner Form gespoilert zu werden, bitte jetzt Pause drücken, schnell das Buch lesen, liest sich wirklich flott weg, trotz dass es 280 Seiten sind. Wir empfehlen euch die Ausgabe die neue oder, wie gesagt, wenn's, wenn ihr wisst, das ist eine andere Version, auch den Anmerkungsapparat. Also auf jeden Fall eine Version mit Anmerkungsapparat. Ähm, das schnell lesen und dann hier wieder einschalten. Wir spoilern jetzt frisch, fröhlich über alles, was in diesem Buch passiert. Denn es ist spannend und es gibt viele Wendungen und es macht richtig viel Laune. Fangen wir doch an mit dem grundlegenden Twist der Geschichte. Also... Die, das Thema Unsterblichkeit, also das müssen wir ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil Dorian Gray ist ja de facto nicht klassisch unsterblich. Jedenfalls wissen wir das nicht, ob er, ob er das ist, also ob er jetzt Jahrhunderte alt werden könnte über diese Methode mit dem Bild. Ähm, auf Seite 37 kommt dieser Twist zustande und die Stelle hatte ich mir markiert, die lese ich euch ganz kurz vor. Äh, denn das Buch beginnt damit, dass Dorian bei Basil Hallward ist, dem Maler, der gerade ein Porträt von ihm anfertigt. Und dort lernt er auch Henry kennen. Henry, äh, Lord Henry Wotton ist ein Adliger oder ein Angehöriger der Oberschicht. Also Lord, also dementsprechend Adlig. Ähm, und scheinbar auch ein Bekannter oder Freund von Basil Hallward, dem Maler. Und dort lernen sich Dorian und Henry kennen. Und wie verhängnisvoll das für Dorian ist, darauf kommen wir dann noch. Ähm, aber auf jeden Fall fertigt Basil ein Scheinbar sehr bemerkenswertes Porträt von Dorian an. Und Dorian, das muss man auch dazu sagen, ist die Schönheit in Person. Im Gegensatz zum Film ist Dorian nämlich hier eigentlich blond äh, und das Ebenbild eines Knaben. 17 Jahre, glaube ich, am Anfang. Äh, und makellos schön und unberührt. Das ist übrigens auch das, was Lord Henry's Interesse weckt. Äh, und Dorian blickt dann auf das Gemälde und... Ähm, Merkt an, wie traurig das ist, ich werde alt werden und hässlich und abstoßend. Dieses Bildnis dagegen wird immer jung bleiben. Es wird nie älter sein, als es heute an diesem bestimmten Tag im Juni ist. Wäre es doch nur umgekehrt, wäre ich es doch, der ewig jung bliebe und wäre es das Bildnis, das alterte. Dafür, dafür gebe ich alles. Ja, es gibt nichts auf der ganzen Welt, das ich dafür nicht gebe. Sogar meine Seele gebe ich dafür. Seele. Auf Seite 37. So, das ist die Grundprämisse. Mehr erfahren wir ja über diesen Twist auch nicht. Also es wird ja nicht, es gibt ja keine Voodoo-Priesterin im Hintergrund, die uns dann sagt, ja, das gibt einen alten Zauber, deswegen, so kannst du ihn lösen, gar nicht. Das Wild löst es auch überhaupt nicht auf. Und das ist perfekt so in meinen Augen. Könnt ihr gleich dazu sagen, wie ihr das findet, dass man nichts weiter über diesen in Anführungsstrichen Zauber ähm, weiß. Denn es gibt nur diesen Wunsch, den Dorian ausspricht. Und ab diesem Moment scheint es so, dass alles Negative, also das Alter... Ähm, sämtliche Sünden, ähm, alles, was er an Drogen oder sonst was zu sich nimmt, dem Bild widerfährt und er so bleibt, wie er in diesem Tage ist.
2: Das Einzige, was auch leidet, ist quasi sein, sein mentaler Zustand. Also den kann er nicht, oder sein Herz, wenn man so möchte. Ähm, Seine Seele. Das, ja. Genau, auch bei allen Schandtaten, die er begeht, ähm, er kann es mit sich selbst irgendwann kaum noch ausmachen, auch wenn er sich Mühe gibt, das wegzudrücken. Aber das war auch schon meine einzige Anmerkung, Alex.
0: Ähm, was Philipp vorgelesen hat, das hat ja so ein Stück weit ähm, ein faust motiv ja, Also der, die, die Seele verkaufen, ähm, in dem Fall jetzt natürlich, um, ja, Unsterblichkeit, hast du schon gesagt, ein Anführungszeichen zu bekommen. Und ähm, Das würde ich gleich mal zum Aufhänger nehmen. Ähm, ich sagte, das Buch war ursprünglich meiner Meinung nach vielleicht etwas anders konzipiert. Ich hatte ganz am Anfang ähm, tatsächlich gedacht, dass Basil, ich sage jetzt einfach, eine Art Teufel ist. Der Beelzebub, ähm, es geht gleich auf der allerersten Seite, das Buch geht jetzt nämlich los, etc. Ähm, etc. Cetera, et cetera. Der Künstler selbst, Basil Hallward, dessen plötzliches Verschwinden vor einigen Jahren seinerzeit so großes Aufsehen in der Öffentlichkeit erregt und anders zu vielen seltsamen Vermutungen gegeben hatte. Es wurde ja nirgends erklärt, wo er war. Und dann kommt er zurück und malt ein Bild, welches scheinbar, auch das ohne es zu erklären, magische Fähigkeiten besitzt. Und dann kommt eben dieser Satz, ne? Dieses, dieses fausche Motiv. Ähm, Gray wünscht sich im Beisein Basils eben, dass doch das, dieses Bild statt seiner seiner Stadt ähm, Altert er selbst die ewige Jugend behält. Das war so dieser, dieser allererste Gedanke, okay, vielleicht, vielleicht ist Basil der eigentliche, der Anführungszeichen, der Bösewicht. Ist er nicht? Da kommen wir später noch dazu. Und meine These werde ich nachher weiterführen. Okay, diese so <lacht> kleine Rüppchen. Genau. Max,
2: bitte. Aber die Faust-These ist richtig. Ist richtig? Du hast nur die falsche Person ja. genommen. <lacht> Denn für mich äh, ist äh, Harry oder Sir Henry... Ähm, definitiv. Mephisto. De definitiv,
0: definitiv. Also
2: allein für seine, sein ironisches Sprechen... Ähm, seine geistreichen Ausführungen seine, äh, aufs Kreuz legen intellektuellerweise aller anderen passt er perfekt ähm, auf den Mephisto Dorian <lacht> muss nicht verjüngt werden, muss nur jung bleiben anders als Faust, der ja verjüngt wird ähm, jetzt könnte man Basil tatsächlich als Wagner sehen, es gibt ja noch ganz viele verschiedene Faustausführungen ähm, Im Goethen Faust äh, stirbt Faust ja am Ende des ersten Teils nicht. Es gibt eine, eine Clara, Clara, ein Gretchen, ja, um Gottes Willen, ein Gretchen, ähm, die an ihrem Faust bzw. die Sippe, die an ihrem Dorian zugrunde geht. Ansonsten die Grundstruktur dieses, dieses Fauststoffs, diese, die, die passt aus meiner Sicht vollständig dort rein. Ähm, das einzige, was dem Buch alt völlig abgeht, ist die, die metaphysische Ebene, die es im Faust eben stets und ständig gibt. Na, also die mit Gott, der, der 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 quasi Mephisto hat ja einen Pakt mit Gott oder in, in, eine Wette, die taucht hier jetzt nicht auf. Ähm, und das fand ich. Dafür gibt's halt bitte.
1: Dafür gibt es eine andere Metaebene. Also es ist, das ist ja auch gar nicht, ist ja nicht der Fokus des Buches in dem
2: Fall. Nein, das ist ja richtig. Ich wollte nur den Vergleich, wenn ich jetzt einmal anfange, muss ich natürlich ja. auch die Argumente, die dagegen sprechen, ähm, hinzuziehen. Also das war für mich schon auffällig, äh, wie ähnlich dort bestimmte Dinge sind. Aber das meinte ich, es gibt zahllose intertextuelle Bezüge, die ich noch herstellen werde. Wenn wir auch auf die Antike blicken, aber... Vor allem, weil schon im ersten Kapitel Narzis und Adonis genannt werden. Hm. Das ist schon, auch das ist, finde ich, auffällig. Ja, das kommt Es kommt im späteren Verlauf nochmal, mal sagt Henry, ähm, Dorian sei ähm, Apollo und er sei, ich habe den griechischen Namen leider vergessen, jemand, der so dann quasi sich einen Wettstreit mit Apollo leistet und am Ende von diesem gehäutet wird. Also in der griechischen Mythologie. Ich glaube, ach, ich müsste jetzt nachgucken. Ich sage es euch gleich, wenn Philipp zu seinem Punkt kommt. Ähm, Marsyas, ja. Marsyas. Marsyas. Dann forderte er Apollo zum musikalischen Wettkampf. Marsyas wurde besiegt, an einem Baum aufgehängt und enthäutet. Ähm, ja. Also diese, diese, diese intellektuellen Bezüge sind natürlich erstmal der Pimmel, der jetzt dem Grabstein von Oscar Wilde fehlt, den er dort rausholt, um zu zeigen, was er alles kennt, aber auch inhaltlich so clever gewählt, dass sie auch perfekt passen. Das muss man auch sagen. Also die Anspielung auf den Narzis ist natürlich sinnvoll, der sich ja auch nicht verlieben kann, weil er zu sehr in sich selbst verliebt ist. Und so geht es ähm, Dorian ja eigentlich auch, der nur kurze Liebschaften haben kann, denn zu wahrer Liebe ist er gar nicht imstande. Das ich habe dann übrigens auf. eine ganz andere Frage noch an euch, mit der ja. thematisch, worüber ich gerne mit euch sprechen möchte.
0: und noch ein ganz, ganz kleiner Nachsatz. Mhm. Also Max, du hast vollkommen recht, Sir Henry ist, um bei Faust bleiben, er wäre Mephisto. Aber zu dem Zeitpunkt auf Seite 36 ist das ja noch keineswegs klar. Ne? Das war so diese Das kannst du da noch genau, nicht wissen. Das war in diesem Moment war das der, der Grundgedanke,
1: Basil ist der Bösewicht und so weiter. Philipp, bitte. Zu Narzisst kommen wir dann später nochmal, also gerade die, die narzisstische Ader, die Dorian hat, denn das zieht sich auch durchs Buch, er ist ja nie schuld an dem, was passiert. Es sind entweder die anderen oder die Umstände oder ein Gegenstand. Er oder er ist nur zerrissen. Ist ja ja, also wenn du nur kurz. Aber er denkt ja nie genau. darüber nach, dass er de facto selber der Schuldige an der Situation sein könnte. Da kommen wir dann später zu. Ähm, einmal, was ich das nämlich vergesse, weil du vorhin Harry gesagt hast. Harry. Ähm, das war etwas Harry ist ein Kose- oder beziehungsweise ein, doch ein Kosename oder ein Synonym für Henry, der allerdings nur der wörtlichen Rede genutzt wird. Darüber stolpert man gerne mal. Ähm, das erste Mal bin ich drüber gestolpert äh, bei äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Da heißt er nämlich auch Henry. Und in der wirklichen Rede wird er meist Harry angesprochen. Und das führt am Anfang, wenn man das nicht weiß, zu Verwirrung. Wer heißt jetzt Harry? Den gibt es nicht, weil, wenn über ihn gesprochen wird, ist es immer Henry. Nur in der wirklichen Rede ist es Harry. Und so auch hier. Lord Henry wird am Anfang, von allerdings nur von Basil, glaube ich, Harry genannt. Und es ist aber eine und dieselbe Person. Es ist nur ein Kosename. Zu Lord Henry. Äh, Lord Henry, ja, man kann ihn als. Er hat auf jeden Fall etwas Teuflisches. Allerdings, ähm, also ich hatte bei ihm so ein bisschen andere Vibes. Er ist jemand, der schon unglaublich viel in seinem jeweiligen Alter erlebt hat. Er hat Geld, er hat Einfluss, er hat Macht und er ist vor allen Dingen eins, nämlich furchtbar gelangweilt. Alles, wirklich alles, was um ihn rum passiert, langweilt ihn. Er ist auf der Suche, wenn man das mal einfach ausdrückt, er ist ein Adrenalin-Junkie, beziehungsweise ein. ein ein hedonistischer, hedonistischer Junkie. Also Hedonismus sagt ja, die Steigerung der Lust und die Reduzierung des Schmerzes in irgendeiner Form. Das heißt, er ist immer auf der Suche nach einem neuen Gefühl, das er noch nicht kannte. Deswegen gibt es die Liebschaften, deswegen Drogenexzesse, alles Mögliche. Also jede, jeder Fetisch wird von ihm sozusagen ausgekostet und genossen ist er ihn nicht mehr befriedigt und dann geht er zum nächsten, zum nächsthöheren. Also er sucht immer die nächsthöhere Stufe der Lust, letztendlich. Ähm, und so wie wir Lord Henry kennenlernen, ist der absolut abgeklärt. Der hat einfach, der findet nichts Neues mehr. Und dann trifft er auf Dorian, dieses unbeschriebene Blatt. Dorian ist wie für es ist für ihn eine weiße Leinwand. Und alles, was Lord Henry jetzt da an Farbe dazu gibt, Bereich oder versorgt Lord Henry gewissermaßen mit einer. Ähm, Befriedigung einer Lust, weil er sieht, wie sich dieses unbeschriebene Blatt verändert. Was aus Dorian wird, wenn er ihm dieses Büchlein gibt, wenn er ihn mit in diese Gesellschaft einführt, wenn er ihn mit äh, in den Puff nimmt, sonst irgendwas. Und er sieht zu Stück, für. also Dorian ist letztendlich eine Laborratte für ihn. Und er, das ist sozusagen, es ist einfach nur der nächste Kick, ähm, beziehungsweise die nächste Stufe der des Lustgewinns für Lord Henry. Das ist für ihn, er hat ansonsten nicht viel, was ihm noch was, was er spannend findet. Und das sagt er ja auch immer wieder. Dorian faszinierte ihn. Also bis auf den letzten
2: Punkt würde ich dir recht geben. Ich glaube nicht, dass er mit ihm spielt, sondern der ist für ihn ähm, eine Art Muse. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Aber ich finde es gut, äh, bei mir auf Seite 24, bei dir weiß ich nicht, wo es ist. Da sprechen Lord Henry und Dorian miteinander und äh, Lord Henry sagt: so etwas wie einen guten Einfluss gibt es nicht, Mr. Grey. Jeder Einfluss ist unmoralisch. Und dieser fragt, warum? Weil Beeinflussung eines Menschen bedeutet, dass man die eigene Seele auf ihn überträgt. Etc. etc. Ich werde jetzt nicht weiter ausführen, das sind, wie gesagt, könnte ich Stunden, ich könnte das halbe Buch vorlesen für diese klugen Gedanken. Ähm, damit hat er natürlich hundertprozentig Recht. Und genau, das wird ja auch geschehen. Also es ist auch eine Art Foreshadowing im Buch ähm, zu dem, was noch kommen wird. <lacht> ähm, nein, ich glaube tatsächlich, dass er eher eine Muse für ihn ist. Du hast mit allem anderen, würde ich dir hundertprozentig recht geben. Und damit wir den armen Hedonismus hier nicht so ähm, killen. Wir hatten bei der Wende mit Stephen Greenblatt drüber gesprochen. Epicur aus dieser Zeit stammt das und für ihn ist Lust eben nicht nur die sinnliche Lust, um die es hier geht, sondern auch intellektuelle Lust und so weiter und die ist untergeordnet der sinnlichen Lust würde ich sagen, denn wahre intellektuelle Lust empfindet er maximal beim Bloßstellen anderer oder beim beim äh, ja, sich die Hucke, eigentlich haut er ja allen immer bloß die Hucke voll so, deswegen kann man sich mit dem wahrscheinlich auch nicht längerfristig unterhalten, weil man eben kein ernstes Gespräch was über dieses oberflächige Geprabbel hinausgeht, mit ihm führen kann. Aber ich glaube nicht, dass er Dorian benutzt. Das ist nicht das, also so habe ich das Buch nicht gelesen. Denn wir kriegen im vorletzten Kapitel spricht er ja nochmal mit ihm und er hat eine positive Meinung von ihm und sagt hier, also du könntest doch niemals jemanden umbringen. Für ihn ist der wirklich eine reine Seele. Und was der für ein Vorbild für ihn ist, weil er merkt ja nach den 18 Jahren, er ist wahnsinnig gealtert und Dorian natürlich nicht. Logisch. Ähm, da glaube ich tatsächlich, ich, ich glaube nicht, dass er ihn wirklich nur aus Boshaftigkeit ähm,
1: Nicht begleitet. Boshaftigkeit. Ich, ich glaube, aus lang, also weil ihn ansonsten alles langweilt. Das ist spannend für ihn. Dieses Ex Es ist für ihn so häufig wie bei Lord Henry... Ähm, ihm attestierte, dass er sich für die Psychologie interessiert. Das sagt er auch selber, dass die Psychologie das, das Spannendste ist, was ihn aktuell irgendwie umtreibt. Ähm, und das ist es für ihn. Das ist Dorian für ihn. Er attestiert ihm am Ende keine Unschuld. Er attestiert ihm am Ende, dass er nicht fähig ist zu einem Mord. Aber er stellt auch fest, dass Dorian bei all dem, was er gemacht hat, und er weiß, er war ja selber mit ihm im Opiumhöhlen etc., bei all dem, was er konsumiert hat, was er also im weitesten Sinne konsumiert hat, dass er immer noch so unberührt aussieht, das fasziniert ihn. Aber er sagt nicht, dass er ein unschuldiger, also er ist nicht der Meinung wie alle anderen am Anfang, dass er einfach total unberührt und äh, jugendlich und unschuldig und... Äh, überhaupt nichts vom Bösen der Welt kennt, sondern er weiß ja genau, was er da getan hat und er weiß auch genau, welches Buch er gegeben hat und du kannst gleich darauf antworten, auf Seite 48 sieht man diese Intention von Lord Henry nämlich schon ähm sich mit ihm zu unterhalten, war wie das Spiel auf einer leisen Violine. Er reagierte auf jede Berührung und Vibration des Bogens. Es lag etwas ungemein Fesselndes darin, Einfluss auszuüben. Nichts kam demgleich. Die eigene Seele in irgendeine anmutige Gestalt hineinzuverlegen und sie dort einen Augenblick verweilen zu lassen. Das Echo der eigenen Ansichten und Gedanken bereichert, um den Wohlklang von Leidenschaft und Jugend aus fremdem Mund wiederhallen zu hören, die eigene Stimmung auf einen anderen Menschen zu übertragen, als wäre sie ein feines Fluidum oder ein fremdartiger Duft, darin lag wahre Wonne, vielleicht die befriedigendste Wonne, die uns in einer so beschränkten und vulgären Zeit wie der unseren noch verblieben ist, einer Zeit so grob sinnlich in ihren Genüssen und so schrecklich gewöhnlich in ihren Zielen und er war ein wunderbarer Menschentypus, dieser junge Mann, dem er durch einen so merkwürdigen Zufall in Basel AT begegnet und so weiter, also darin liegt es, es ist ein Lust, Dorian ist ein Lustgewinn für ihn und die Art und Weise, wie er ihn beeinflussen kann. These. Also ich
0: möchte mich da auf Philips Seite stellen. Ähm, vielleicht auch nicht nur aus, aus absoluter Boshaftigkeit ähm, heraus, aber ich würde noch eine zweite Stelle vorlesen. Da kommt das äh, fast noch ein bisschen deutlicher ähm, zu tragen. Lord Henry beobachtete ihn, also Dorian, mit seinem hintergründigen Lächeln. Er wusste genau, wann es psychologisch geboten war, nichts zu sagen. Er empfand größtes Interesse. Er war erstaunt über die unmittelbare Wirkung, die seine Worte gezeitigt hatten. Etc., etc. Er hatte lediglich einen Pfeil in die Luft geschossen. Hatte er ins Schwarze getroffen? Wie faszinierend der junge Mann war. Also ich glaube, glaube Lisa, ich gebe dir da vollkommen recht, ich glaube auch, dass ich bei Lord Henry, also bei Harry, so langsam der Gedanke herausbildet, Einfluss auf ihn zu nehmen. Und das Buch, was, ich sag mal, diesen unfassbar schlechten Einfluss nachher auf Dorian hat, das stammt ja auch von Lord, von Lord Henry.
1: Und er hat es ihm ja auch nicht, genau, nicht grundlos gegeben. gegeben. Max? Ja. Also, Bösartigkeit ja. würde ich komplett rausnehmen. Also, das ist nur ganz kurz als Zwischenwurf. Ich attestiere Lord Henry überhaupt null Bösartigkeit. Gar nicht. Das ist einfach, das ist klinisches Interesse schon fast.
2: So, Max. Ähm, ich würde mal unsere Meinung verbinden. Mhm. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die er da durchmacht. Auch Henry. Zu Beginn würde ich tatsächlich euch völlig recht geben. Genau das Gefühl hatte ich auch. Aber mit äh, dem weiteren Verlauf des Buches ist meine persönliche Ansicht entwickelt. Er sich tatsächlich wie geht äh, anders. Ähm, auch Dorian hat dann genau das auf junge Menschen diesen Einfluss lässt sie verkommen und wirft sie weg wie ein gebrauchtes Taschentuch. Und auch Henry macht das grundsätzlich, aber nicht mit Dorian. Ich glaube, er schätzt Dorian wirklich wert. Und nicht nur aus klinischem Interesse, sondern auch, ähm, weil er an ihm sich selbst oder seine, seinen Wunsch, wie er gern gewesen wäre, sehen kann. Der genießt dieses, äh, den Einfluss, den er hat, hundertprozentig. Aber es ist auch eine Art, das meinte ich mit Muße, eine Art Vorbild, ein Ideal, das er anbeten kann. Ähm, wie eine Statue, wie ein Gemälde quasi. Ähm, ja, da halt gehe ich mit. Also, ähm, also
1: Vorbild nicht, aber ein, eine, ein Gemälde, eine Statue, ein Ideal, das er selber gerne sein möchte, gehe ich absolut mit. Weil, mm, ja und ich denke auch, dass Dorian, wie häufig, ne? der, der, der Schüler überflügelt seinen Meister. Ähm, Lord Henry ist ja sowas wie sein Meister, der ihn unter seine Fittiche nimmt. Und Dorian mit der Möglichkeit, alles tun zu können, ohne dass es in irgendeiner Form negativen Einfluss auf sein Äußeres hat, ähm, überflügelt Lord Henry deutlich. Auch in den Dingen, die er tut. Deswegen kann sich Lord Henry am Ende auch überhaupt nicht vorstellen, dass Dorian einen Mord begangen haben könnte. Aber, und das gibt, es gibt diese eine Szene relativ weit hinten im Buch, Lord Henry sagt ja dann kurz vor Ende, er würde so gerne jemanden kennen, der einen Mord begangen hat. Das wäre doch was. Also auch da wieder dieses Interesse, dieses fast schon perverse Interesse an der Natur, der, den Abgründen der menschlichen Seele. Und er kann es sich aber einfach wie alle anderen auch nicht vorstellen, also wie fast alle anderen, denn es gibt ja diese, ähm, diese Prostituierte aus dem Hafenbereich, äh, die sagt, er ist der allerschlimmste, also, Dorian ist der Allerschlimmste von, von allen. Einen den Schlimmeren hat sie nie getroffen. Einen verdorbeneren Menschen hat sie nie getroffen. Aber Lord Henry kann es sich bis zu Ende nicht vorstellen.
2: Ich möchte an dieser Stelle noch eine Frage stellen, Philipp. Wo mhm. ist Lord Henry mit in einer Opiumhöhle?
1: Und wann? Das wird nicht, direk, das wird nicht direkt gesagt. Ähm, es kommt zwischendrin, das sind diese, diese Stellen, wo diese Jahre überbrückt werden. Ähm, da wird erwähnt, dass äh, Henry, also Lord Henry, Dorian einige Etablissements verschiedener Art gezeigt hat, eben unter anderem auch Opium und Bordelle waren, glaube ich, auch dabei, etc. Also es gibt, muss ich nochmal raussuchen, es gibt es, wo sie dann, sie haben gemeinsame Nächte dort und dort verbracht und sie waren auf dem Landsitz und das ist, ist eine dieser Stellen, wo es nur zu Aufzählungen kommt, die nicht genau ähm, ausgeführt werden. Weil, das kann man vielleicht an der Stelle gleich mit unterbringen, ähm, Im Gegensatz zum Film, wo ganz viel des Sündenfalls gewissermaßen von Dorian gezeigt wird, äh, passiert das hier gar nicht. Also die eigentlichen Sünden, die Dorian begeht, werden gar nicht explizit genannt, sondern, das finde ich einen sehr interessanten erzählerischen Kniff auch, ähm, freigesagt wird es dem Leser oder der Leserin überlassen, was sie oder er als schlimmste Sünde kennt. Das heißt, Wild spricht ja davon, dass Dorian in den, ähm, den dunkelsten Spelunken den tiefsten Sünden nachgeht und immer noch eine, eine krassere Erfahrung sucht, um die Alte sozusagen zu übertünchen. Ähm, und damit wird nicht explizit genannt, was dort passiert. Aber jeder Leser und jede Leserin stellt sich quasi das Schlimmste vor, was man kennt und das wird da rein projiziert. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Kiff. Finde ich, find ich großartig. Also Das bekommt so ein, Das ist wie bei Horror. Die, Den Horror, den du nicht zeigst, ist der, der viel mehr Schrecken auslöst, als den, den du direkt zeigst.
2: Ich bin völlig bei dir. Ich sehe nur, also, ich weiß, dass es im Film so war. Ich habe den Film ja auch schon gesehen. Das ist nur 100 Jahre her. Du musst mir nachweisen, dass der irgendwo mit ihm hingeht. Aus meiner Sicht steht nirgendwo, dass Henry mit ihm gemeinsam in diesen Spelunken ist. Ich glaube, der lehnt das völlig ab. Das Opium wird ja schon am Anfang eingeführt. Da äh, raucht er die ganze Zeit Opium-Zigaretten. Es ist Kapitel 11. Mhm. Ne? Kapitel 11 beginnt genau damit. Das ist dieses eine eingeschobene Kapitel im Aufbau. Ähm, darauf will ich gar nicht weiter zu sprechen kommen. Aber im Film nimmt er ihn quasi bei der Hand und zeigt ihm äh, diese Lustgrotten. Sondern drücke ich es jetzt mal aus. Die Opiumhöhlen, die Spelunken, die Bordelle der Stadt. Das macht er zumindest wortwörtlich aus meiner Sicht hier nicht. Ich habe aber noch was anderes ähm, als Frage. Die könnte ich mir aber auch bis zum Schluss ähm, aufheben. Ihr hattet beide gesagt... Wobei, nee, das muss ich als Rezeption nehmen. Ich finde äh, ein, ein, was... Äh, Erklärt den wundervollen den wundervollen Henry oder Harry äh, am besten. Und zwar nämlich, als er in dieser Harry. Gesprächsrunde ist und sich über die Leute lustig macht. Ähm ich muss nur die Stelle finden. Hier. Er spielte mit dem Gedanken und wurde dabei immer eigenwilliger. Er warf ihn in die Luft und formte ihn um, gestattete ihm zu entkommen und fing ihn wieder ein, ließ ihn fantasievoll in allen Regenbogenfarben schillern und beflügelte ihn mit scheinbar widersinnigen Behauptungen. Das Lob der Torheit, ich hoffe auch, also da fand ich die intellektuelle, intertextuelle Anspielung ganz witzig, erhob sich, während er weitersprach, zur Philosophie. Und die Philosophie selbst wurde jung und tanzte, angeregt von der ekstatischen, Musik des Genusses und, so könnte man sich vorstellen, eingehüllt in ihr weinbeflecktes Gewand und bekränzt einer Bacchanten gleich über die Hügel des Lebens und machte sich über den langsamen Sielen lustig ob seiner Nüchternheit. Ach, oh, allein für diesen Satz, der ist göttlich. göttlich. Auch hier wieder extrem viele antike Anspielungen. Lob der Torheit von Erasmus von Rotterdam äh, sei hier noch kurz erwähnt. Und Das war der Grund, warum ich es ursprünglich äh, markiert hatte, aber das ist, für diese Beschreibung liebe ich Oscar Wilde. Ähm, das war grandios. Wie habt ihr die, die Szene mit Sibyl wahrgenommen? Das wäre jetzt meine, mein nächster Turn. Während Philipp sucht und nicht findet, weil ich recht habe. Ähm,
1: Nein, weil ich einfach viele Zettel drin habe. Also, ich suche mal, such mal raus, es gibt mehrere Stellen, die das andeuten. Es wird natürlich nicht explizit gesagt, aber es gibt ja viele Dinge, die hier nur vage bleiben. Inwiefern... Lord Henry, welche Gelüste in ihm äh, weckt und es gibt ja auch in den Dialogen, um ähm, das noch kurz abzuschließen, ist die, liegt die Vermutung nahe, dass Lord Henry das alles auch ausprobiert hat, weil sonst würde er so nicht darüber sprechen.
2: These. Die Vermutung ähm, liegt nahe.
1: Naja, wie bei vielen Dingen, die hier, die ist genau die gleiche Sache, warum dieses Bild so ist, wie es ist, also an gewissen Stellen lässt Wilde das einfach offen. Und dementsprechend ist es ja so entspannt, daraus eine These zu machen. Aber Sybil Wayne, ähm, was genau, welche Stelle mit ihr meinst, beziehungsweise die komplette Geschichte mit ihr? Oder?
2: Die haben wir ja grundsätzlich schon benannt. Ne? Für mich ist die interessante Figur daran eher ihr Bruder, ihre Mutter auch, aber mhm. äh, da würde ich jetzt nicht explizit nochmal eingehen wollen. Weil auch hier... Die Grundhandlung ist ja relativ schnell erzählt. Der Bruder ist jünger als sie äh, und um wohlhabend zu werden, will er auf, nach Australien reisen, dort reich werden und zurückkommen. So die Grundidee.
1: Verzeihung, ich würde gerne für die Hörerinnen und Hörer kurz den, den Zusammenhang mit Sibyl erklären. Dorian lernt irgendwann in einer, ja. Ja, in einer kleinen Oper äh, eine Schauspielerin kennen, die dort viele Stücke von Shakespeare oder in vielen Stücken von Shakespeare auftritt. Es sind, glaube ich, ausschließlich Stücke von Shakespeare, in denen er sie sieht. Und er findet sie ganz faszinierend. Das ist eben die genannte Sybil Wayne und verliebt sich in sie. Und das ist quasi seine erste große Liebe, für die er wirklich heiß brennt und geht auch direkt zu Lord Henry und schwärmt von ihr, dass Lord Henry und Basil doch mal mit in die Oper kommen sollten und sie sehen müssten, sie kein Spiel so gut wie er und auch das wieder ein sehr narzisstischer ähm, Plot, der sich dann äh, der ist dann entwächst, weil letztendlich hat er sich nicht in Sibyl verliebt, im Klassischen, sondern er will sie an eine große Oper bringen, ihren Namen groß machen und sie an seiner Seite haben. Also auch eher wie eine Gallionsfigur beziehungsweise wie eine Statue oder ein, ein, ein Pokal, den man sich ins Regal stellt. Jetzt nicht um ihrer selbst willen, sondern über das, was sie ist. Denn das merkt man in dem Moment, wo dann... Lord Henry, Basil und Dorian gemeinsam in der Oper sind und Sibyl absolut grottenschlecht spielt und Dorian danach ganz aufgebracht zu ihr geht und sie sagt, ja, ich habe dank dir, Dorian, habe ich die Liebe kennengelernt. Ich weiß jetzt, was Liebe ist und vorher war meine Liebe das Theater und das ist jetzt für mich alles nur noch Fassade und Schall und Rauch. Ich werde nie wieder die Julia spielen können, ähm, weil ich dich jetzt lieben gelernt habe. Ich kann nie wieder gut Theater spielen und daraufhin serviert er sie wirklich eiskalt ab und, lange Rede, kurzer Unsinn, am Ende bringt sich Sibyl ähm, selber um, aufgrund dieser, ähm, dieser Enttäuschung, dieser, dieser dieses auf, quasi gebrochenes Herz, äh, aufgrund dieser Zurückweisung bringt sie sich selber um, worauf ihr Bruder Rache schwört und Dorian töten möchte.
2: Weil wir so viel über antike Anspielungen gesprochen haben, ich, das ist ein ganz kleiner Moment, aber ähm Sibyl will sich von ihrem Bruder Jim verabschieden. Ähm, die laufen rum. Er sagt dir, hier pass mit dem Adligen auf. Das wird kritisch. Ähm, und du hast ja schon das Outcome gesagt. Nämlich, sie bringt sich um. Seinetwegen. Und daraufhin schwört Jim Rache. Und die beiden laufen herum. Als sie die Achillesstatue erreichten, wandte sie sich um. Sie ist seine Achillesferse. Ohne Sibyl wäre Jim nicht gestorben. Das sind so ganz kleine Anspielungen, der hätte doch davon ablassen können. Er hätte akzeptieren können, gut, meine, meine Schwester hat einen Huf geworfen, war auch keine gute Schauspielerin, wie auch immer. Aber auch Dorian ist ihre Achillesferse. Aber bei ihm passt es besser, weil er, er natürlich generell relativ gefährlich für ihn ist, für, für unseren Dorian. Das heißt, äh, Dorian hat ja wirklich Angst vor ihm. Ja, er sieht das Gesicht mehrfach. Ähm, die treffen sich, er hält ihm auch schon eine Pistole an den Kopf. Aber er kann sich, äh, Dorian kann sich äh, mit einem Trick äh, daraus winden. Aber er ist quasi wirklich das Einzige, vor was Dorian richtig Angst hat zwischenzeitlich. Er kann sich grundsätzlich nur, also er besiegt ihn, wenn du so möchtest durch diesen, diesen unbändigen Hass, den er auf ihn hat, der ja 18 Jahre weg ist. Also das ist ja eine Ewigkeit her, dass dieses dieses Ding passiert ist, aber ich fand die Anspielung dort in dem Zusammenhang einfach spannend, Na, dass man dort eben nicht von, das hätte ja auch eine Apoll-Statue sein können. Es hätte auch eine, was weiß ich für Ab Statuen hätten sein können, aber es ist eine Achilles Statue, die dort äh, erwähnt wird und das fand ich ähm, Ganz charming, wie man so schön sagt. Und natürlich, sie bringt sich um mit äh, Blausäure oder, äh, ich glaube, das eine hieß Blau-Weiß oder so eine ganz komische Bezeichnung für diesen Stoff. Ja. Und das sind natürlich die eine, einmal die Farbe der Unschuld, das Weiß, und das Blau die Farbe der Ruhe und des in sich äh, Ruhens. Ja, das ist das Gleiche.
1: <lacht> es gibt ja ganz viele solche Foreshadowing-Momente, manche offensichtlicher wie dass der Bruder, ähm, ja, sie warnt davor, dass äh, Dorian, das, dass sie mit dem Adligen da aufpassen soll, während die Mutter den Adligen, also Dorian ja, ausnehmen möchte. Ähm, und der Bruder aber dann auch gleich sagt, hier, wenn er dir irgendwas, äh, wenn er dir irgendwie wehtut oder sowas, dann, dann bringe ich ihn um. Das ist ein sehr offensichtliches Foreshadowing auf das, was vermutlich passiert. Und dann aber sind eben diese kleinen, subtileren Sachen, wie die Achillesstatue, ähm, die zwischen den, ja, zwischen den Zahlen kann man fast nicht sagen, aber äh, die so dazwischen, gestreut werden. Und das macht diese Erzählstruktur so, so vielschichtig. Das ist äh, ziemlich spannend. Ähm ja, Alex, ähm, wenn wir jetzt schon mal bei der Sibyl sind, ich würde noch mal ganz kurz zurückgreifen, noch
0: eine Erklärung meinerseits liefern. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass mir die Person, dass Sir Henry außerordentlich unsympathisch wurde, je weiter das Buch voranschritt. Äh, Max, äh, Philipp, du hattest vollkommen recht, er ist so jemand, der am Anfang des Buchs erst unfassbar gelangweilt im Leben. Und ich hätte eigentlich vorhin gerne noch dazu gesagt, er ist auch jemand, der das nach außen trägt. Und das, was Max wiederum als ähm, durchaus intelligente Aussagen bezeichnet hat, es gibt sehr viele davon. Aber es tauchen auch immer wieder Sätze auf wie, im Sommer neigen die Tage dazu, recht lang zu sein. Ja? Oder die Philanthropie ist ein so langweiliges Thema, dass man ernsthaft darüber sprechen müsste. Ja, oder ich lese zu gerne Bücher, als dass ich mir daraus mache, als dass ich mir etwas daraus machte, welche zu schreiben. Und wenn sowas immer und immer wieder kommt, dann sind das irgendwann keine, keine, keine Phrasen mehr. Dann sind das Plattitüden. Mit einem solchen Menschen kann ich nicht sprechen. Aber ich möchte dennoch ähm, eine Sache, und da komme ich jetzt zu Sybil zurück. Ähm, er sagt auch, also Sir Henry. Ähm, über, über Großbritannien, aber für etwas anderes als Zeitungen, Fibeln und Enzyklopädien gibt es in England kein literarisches Publikum. Und in wen verliebt sich ähm, Dorian in eine Schauspielerin, die, wie Philipp sagte, fast ausnahmslos Shakespeare-Stücke spielt. Das fand ich sehr, sehr schön. Und Cybel ist für mich auch deswegen so wichtig, weil das ist dieser, 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 dieser Turning Point in dem Buch. Ich fand das am Anfang, wie gesagt, da bleibe ich dabei, da, ich fand das sehr langweilig dieses diese Einflussnahme auf um, auf Dorian. Er macht das ja wirklich zugegeben sehr unterschwellig und Dori ähm, und wild zieht das ja auch sehr in die Länge, ähm, so empfand ich das. Es hat sich für mich aber nicht toll gelesen und dann kommt eben auf Seite 110 dieser dieser Turning Point und ähm, Philipp, du hast gesagt, er äh, Dorian, äh, wie hast du gesagt, weist sie eiskalt ab. Ähm, er schmeißt das arme Mädchen weg wie Müll. Und Dorian, bis zu diesem Zeitpunkt, war Dorian, er war durchaus arrogant und durchaus auch überheblich. Aber er war, wenn wir ganz ehrlich sind, er war kein Arschloch gewesen. Er war kein großer Unsympath. Und in dieser Szene wird er zu einem absoluten, Verzeihung, zu einem absoluten Wichser. Innerhalb einer einzigen Seite zieht er diese Wandlung durch. Und das fand ich unfassbar faszinierend. Und diese Geschichte von Sibyl, die eben im Selbstmord von ihr endet, Kommt, das, das ist das Mega-Gewesen von Wild. Max, bitte.
2: Und vor allem, und für mich, also, wo, wo, also das könnte ich ja, ich sag mal, diese, dieser Abschwung von ähm, zutiefst verliebt zu sofort entliebt, das finde ich immer sehr Flux. aber gut, das ist ein Buch. Ähm, aber für mich der tollste Moment, die, der ihn so schön, also wirklich toll im negativsten Sinne, ähm, der ihn so perfekt charakterisiert, ist, Sie, als er von der Nachricht äh, von ihr hört, dass sie sich umgebracht hat, ist er erst bestürzt und dann sagt er, ja, ist schon ganz schön selbstsüchtig von ihr. <lacht> und legt diese Schuld in ihre Hände und das fand ich so famos, ja. äh, was, wie, wie er es schafft, Philipp hatte das am Anfang schon mal angedeutet, dieses, der hat nur ganz kurze Momente der Reflexion und schafft es dann, dieses sofort so wegzuschieben, dass er sagt, nee, das ist, das ist, äh, hat sie sich schon selber zuzuschreiben, dass sie jetzt tot ist. Doch. Vielleicht ist sie ja jetzt dort auch schöner. Also, Philipp.
1: Ich sage mal so, dort geht die Saat auf, die Lord Henry gesät hat. Denn Definitiv. diese ganze Einflussnahme, die gipfelt ja darin, dass er sie komplett cancelt. Das wird die dort wirklich, wie, wie hast du gerade gesagt, wie Scheiße mhm. behandelt. Ähm, und da geht die Saat auf. Und dann hat er diese Momente der Reue. Er will ja dann auch sagen, nein, ich werde jetzt ein besserer Mensch, ich werde sie jetzt doch heiraten und dann bekommt er die Nachricht des Todes und dann, wer, und dann hat er auch weiterhin danach, kurz nachdem er diese Nachricht bekommen hat, hat er diese Momente der Reue, er will noch einlenken, er will sich, er will irgendwie Buße tun, das sind zwei, drei Zeilen nur, und wer nimmt dann wieder in dem Moment Einfluss auf ihn und äh, korrigiert ja. ihn wieder? Lord Henry, der sagt, nein. Das ist jetzt so, wichtig ist erstmal, dass jetzt nichts auf dich zurückfällt. Sie kennen deinen Namen nicht. Und heute Abend gehen wir mit meiner Schwester was essen. Die hat ein paar hübsche Freundinnen, Feuer frei. Wir gehen heute Abend in die Oper. Äh, also sofort in dem Moment, wo, also immer in den Momenten, wo Dorian, jedenfalls am Anfang, Zweifel hegt, ist Lord Henry das negative Korrektiv. Ja, hm. Und was du gesagt hast zum Thema... Ähm, du kannst mit so jemandem nicht reden. Heute würden wir, glaube ich, sagen, das ist ein toxischer ja, Mensch. Ja. Denn das zieht sich durchs komplette ja. Buch. Also alles, was du vorgelesen hast, sind für mich Aussprüche der Langeweile. Man müsste sich mit dem Thema tiefer beschäftigen. Ach, im Sommer sind die, Nächte, die Tage lang. Das ist alles so, ach Leute, es interessiert mich alles nicht. Daraus generiere ich keinen Lustgewinn, was auch immer. Und, das ist mir gerade gegen Ende aufgefallen, es gibt am Ende diese Tea Party, äh, auf der Lord Henry jedes Gespräch
0: zermürbt. Mhm. Ja.
1: Weil alles, was andere sagen, außer dass manchmal, was Dorian sagt, aber selbst das, es wird alles dekonstruiert. Jemand sagt etwas, er erwidert kurz etwas, dekonstruiert, neues Thema. Eine andere Person sagt etwas, aber so und so, er dekonstruiert, neues Thema. Also dort die Themen werden verschlissen, wie Dorian dann später wahrscheinlich Opium in sich reinschaufelt. Es geht hintereinander weg und das macht Lord Henry die ganze Zeit in dem Buch. Jedes, jedes Thema wird von ihm dekonstruiert. Auch, und das zu Recht natürlich, die, oder vermutlich zu Recht, die Aristokratie Englands im 19. Jahrhundert. Die seziert er ja förmlich. Das ist diese, dieser gesellschaftskritische Aspekt, den Wilde damit reinbringt. Diese Oberschicht kommt einfach überhaupt nicht gut weg. Und die wird maßgeblich von Lord Henry dekonstruiert. Aber auch jeder Moment, in dem Dorian irgendwie versucht, ein bisschen gerade, ein bisschen klar zu kommen mit sich, macht er dem Effekt kaputt und bestärkt ihn in seinen narzisstischen ähm, Wesenszügen. Also ich finde das Wort toxisch, was du gesagt hast, finde ich sehr sehr schön, weil mir ist sofort überhaupt nicht
0: eingefallen. Aber genau so würde ich Sir Henry beschreiben. Und dann ähm, die, die Idee kam mir jetzt auch gerade: Es gibt für Sir Henry keinen ebenbürtigen. Ne? Sir Henry ist jemand, der zu recht oder zu unrecht über allen anderen steht. Max? Max, ja.
2: Die eine Gräfin, oder Gräfin, wie auch immer, die zum, mit der er zum Schluss spricht, die kann ihm zumindest gegen, also ein bisschen Paroli bieten. Die ja, haben ganz stimmt. großartige ja. Dialoge. Das stimmt, ja. ja. Ähm, die Frage ist, und das wäre jetzt eine Frage für mich zum Abschluss gewesen, ist das Buch eine Kritik oder ein Fest der Dekadenz? Denn ich finde, es gibt viele Stellen, in denen das nicht ganz klar rüberkommt, was hier gut, also anders, wo der Autor sich positioniert. Der, aus meiner Sicht ist hier sowohl Ekel vor diesen Menschen, aber auch der interessierte Blick, ist schon auch ein bisschen, naja, Begeisterung ist der falsche Begriff. Staunen. Mir fällt ja noch kein stimmiger Begriff ein für das. Faszination. Faszination, ja, doch. Das, das, das ist das, was Lord
1: Henry sagt. Dorian ist fasziniert. Man ist fasziniert von diesen Menschen, die, ähm, von diesen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, deren Fassade man kennt, deren Maske man kennt und umso tief, ich meine, was machen wir denn heute mit unserem Voyeurismus-TV? Ist da auch nichts anderes. Mhm. Es gibt Prominente, die sich dann irgendwann äh, ins Dschungelcamp begeben oder sonst irgendwas machen oder die plötzlich dekonstruiert werden aufgrund eines Skandals und plötzlich kommt raus... Mhm. Seit 20 Jahren schlägt er seine Frau und macht dies und jenes und nimmt Drogen und ist komplett abgestürzt. Und wir haben immer gedacht, das wäre so ein Saubermann. Ähm, letztendlich ist es ja genau das. Diese Fassade, die Personen des öffentlichen Lebens der Gesellschaft zeigen. Und die wird hier, das wird natürlich komplett auf die Spitze getrieben. Und ich denke, das, was du gesagt hast, dieses, dieses Feiern der Dekadenz, die Interpretation hat durchaus seinen sein, seine Daseinsberechtigung, denn sie wurde ja zum Erscheinen oder in der Zeit des Erscheinen des Buches wurde sie ja auch so gelesen. Es gab ja ziemlich, ziemliche Verrisse, steht ja im Nachwort drin, ähm, gab ja einige Verrisse des Buches, die gesagt haben, das ist, das ist abscheulich, was dort beschrieben wird. Ich würde fast vermuten, getroffene Hunde bellen. Also ich denke, Oscar Wilde hat dort den Finger sehr tief in eine Wunde gelegt in dieser Gesellschaft und sehr deutlich gezeigt, denn Lord Henry ähm, dekonstruiert das ja relativ am Anfang schon, indem er sagt, was bleibt denn übrig, wenn wir mal so einen gesellschaftlichen Anlass, wie so eine Tea Party oder sowas nehmen, von den Gesprächen. Er sagt ja dann, nehmen wir das weg, nehmen wir die Etikette weg, die ganzen Gespräche sind belanglos, da kommt nicht, da ist keine Substanz dahinter. Es ist alles nur Etikette und keiner traut sich so richtig raus und es ist nichts Gehaltvolles, was dahin kommt. Und ich denke, das ist ziemlich zutreffend gewesen, wir hatten das jetzt letztens schon wieder, ne, als wir darüber gesprochen haben. Es gibt so Bücher, die gewisse Zeiten und den Habitus in diesen Zeiten sehr gut darstellen. Wir hatten das mit dem Grünen Ritter, wir hatten das mit Umberto Ecos Name der Rose. Und ich denke, auch das ist ein unglaublich scharfes Abbild der britischen Oberschicht des 19. Jahrhunderts. Ähm. Wenn auch natürlich, es ist immer subjektiv eingefärbt. Es ist immer durch den durch die Augen des Autors subjektiv eingefärbt. Das wird natürlich nicht alles so gewesen sein. Aber es dürfte auf den maroden Kern dieser Gesellschaft durchaus ähm, der Finger gelegt worden sein. Ich glaube, du hast da nicht Unrecht. Aber dann kommt
2: eine Sache ins Spiel. Wie es schon immer war, die Jugend wird verdorben mit Büchern. Das gelbe Buch tritt ins, ins Leben von Dorian, eingeführt von Henry. Dorian beschwert sich übrigens am Ende dann auch darüber, dass er ihm dieses Buch gegeben hat und ihn damit so hat verkommen werden lassen. Oh,
1: Philipp. Das ist, genau wie, das ist wieder genau der Punkt. Am Ende sucht er die Schuld wieder bei jemand anderem. Seine, sein, sein, sein ganzer Niedergang ist, es sind immer die anderen. Es ist immer eine andere Person oder die Umstände, die ihn dazu gebracht war, haben. Sibyl war selber schuld an ihrem Selbstmord. Basil war schuld, dass er ihn abgestochen hat, weil er dieses Bild gemalt hat. Lord Henry war mit diesem Buch schuld, dass er überhaupt in diesen Sündenpfuhl geraten ist. Der äh, James war selber schuld, dass er was, was rennt, er auch auf dem Grundstück rum und lässt sich dort abknallen. Es sind immer die anderen. Es sind es ist nie er. Das ist so unglaublich.
2: Entschuldigung. Damit ist es eigentlich auch heute noch sehr aktuell. Verantwortung übernehmen ist eine schwierige Sache. Ähm, in dem Fall dieses gelbe Buch. Die Forschung hat es ja, also Anders Oscar Wilde hat immer gesagt, nein, das ist nicht das Buch, was er hier sagt, was es sein soll. Aber die, die ähm, Parallelen sind aus meiner Sicht zu offenkundig. Äh, aus meiner Sicht handelt es sich auch um äh, Joris Karl Huysmans äh, gegen den Strich. Halt hier, euer Eich, äh, den, das können leider die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen. Ähm, dass es sich um dieses Buch handelt, das ist für mich doch relativ klar, denn das, was dann geschildert wird, äh, das passt zu gut zu diesem Buch. Und äh, Huismans ähm, trifft, also die Handlung ist relativ simpel, es ist genauso wie in Kapitel 11 dann, ähm, haben wir dort einen sehr reichen, vom Leben wahnsinnig gelangweilten Menschen, der sich dann in Dekadenz und Sammelleidenschaft übt und daran ja, aber irgendwann nichts mehr finden kann, daran leicht, aber sehr sicher zugrunde geht. Ähm, der einzige Unterschied ist, ähm, bei Gegen den Strich findet der Protagonist quasi Halt im Glauben, zumindest ein bisschen, wenn man so möchte. Äh, passend dazu möchte ich den, den letzten Satz äh, von Huismans zur Veröffentlichung oder viele Jahre nach der Veröffentlichung äh, mal, wobei, nein, es das heißt, ähm, in einem Artikel im Konstitutionell, datiert vom 28. Juli 1884, also deutlich davor, 9, 1890 kommt äh, Dorian Gray raus, ähm, sagt er über sein Buch, nach einem solchen Buch bleibt dem Autor nichts mehr als zwischen der Mündung einer Pistole und dem Platz zu Füßen des Kreuzes zu wählen. Und Louis Mans entscheidet sich für den Platz zu Füßen des Kreuzes. Das, diese Ebene spielt aber, das hat man ja schon hinsichtlich Faust gesagt, äh, im Dorian Gray keine Rolle. Ja, deswegen fehlt ihm quasi dieser Schutz oder Flucht, diese Fluchtmöglichkeit oder die Reuemöglichkeit. Auch er spricht ja von Sühne die er dann gegenüber der neuen äh, Liebschaft, die er dort hatte, auch aus dem kleinbürgerlichen Milieu, äh, wo er sich dann versucht aufzustellen in heuchlerischster Art und Weise, dass es ja eine großherzige Tat von ihm war, dass er sie jetzt, ähm, ich benutze den Begriff, abgelegt hat, denn das wäre ja nicht gut geendet und so konnte er sie retten, in allergrößten Anführungszeichen. Äh, wobei er ja am Ende selbst einsieht, dass das Heuchelei war, Na, dass er sich damit halt nur schön reden wollen und sich erst wundert und hört, warum ist das Gemälde jetzt immer noch so hässlich wie davor? Ich habe doch jetzt aber was Gutes gemacht. Ähm, das heißt, ihm fehlt völlig naja, der, der, der Grind zum, zur Selbstreflexion, schlussendlich. Aber ich habe jetzt lange geredet, Philipp und Alex. Ähm,
1: ja, zu, dem, zu dem gelben Buch gibt es eine Anmerkung. In der Quellenforschung und Sekundärliteratur wurde das oder wird das gelbe Buch häufig mit dem 1884 veröffentlichten Roman Revueur, also gegen den Strich des Flamen Hüßmann, äh, gleichgesetzt? Auch wenn dieses Buch, wie im Übrigen zahlreiche andere, wilde als Anregung der Quelle gedient hat, so dürfte doch gelten, was er 1894 in einem Brief an Rolf äh, Pine schrieb. Das Buch, das Dorian vergiftet oder vervollkommnet, gibt es nicht. Es ist eine reine Erfindung von mir. Also er hat durchaus wahrscheinlich seine...
2: Das ja? glaube ich nicht. Ich glaube, dass das eine Lüge ist von ihm, weil er, weil er sich auch ein bisschen enttarnt gefühlt hat. Es ist nachgewiesen, dass er das Buch kannte und dass er das Buch wahnsinnig geschätzt hat. Aber wenn man sich mal anguckt, was dort dann in diesen 18 Jahren passiert und wie er vor allem auch das, dieses ganze elfte Kapitel aufzieht, mit diesen zahllosen Aufzählungen von Dingen, die gesammelt wurden. Ähm, Teppiche, Mineralien, Bücher, Geschichten über Dinge, Wesen, die mal mit irgendwelchen Edelsteinen verziert waren oder was da alles nicht aufgezählt wird. Das passt so perfekt auf so sodass ich sage, also Freunde, 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 Freunde. das ist ein Schutzmechanismus, dass er ja auch andere ähm, heranzieht, auch ganz viele Gedichttexte da zitiert, von französischen Autoren, aber das, das kaufe ich ihm nicht ab. Das, das kaufe ich ihm einfach nicht ab. Das sehe ich nicht so. Ich möchte nur noch einen letzten Satz dazu sagen. Damit können wir Louis Mans, wenn Philipp sich daran nicht stört, abschließen und dann zum nächsten Thema gehen. Und jetzt kommen wir, um die ganze Referenzgeschichte jetzt noch rund zu machen. Äh, warum bin ich sofort auf Louis Mans noch auch gekommen? Warum habe ich das Buch hier zu Hause? Ein anderer Autor, den ich sehr schätze für seine Dekadenz und der quasi den Untergang des Abendlandes stets wieder äh, propagiert. Aber eben der Neuzeit ist Michel Wellbeck. Und in Unterwerfung folgen wir ja einem Literaturprofessor. Ratet mal, über welchen Autor der pro promoviert hat. Hüisman. Über Juriska Hüßmanns. Und da geht es auch ganz viel um gegen den Strich. Und wo kehrt der ein, um sich zu retten? Der geht auch ins Kloster. Auch wenn der da nicht lange durchhält und dann sich quasi ähm, opportunistisch oder opportun gegenüber dem neuen System zeigt. Äh, aber auch da der baut, also Wellbeck baut quasi diese Parallele, die der, der Protagonist in dem Buch hat, auch in sein Buch ein. Und diesen Dreischritt finde ich so spannend. So, das ähm, nur kurz dazu.
1: Anmerkungen dazu, dann kann äh, Alex auf Toilette gehen. Wild wollte nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus... Ebenfalls in ein Kloster gehen, wurde aber abgelehnt vom. Ah, ich weiß nicht, ob das Jesuiten, Jesuiten waren oder sowas. Ja, ich, ich habe es vorhin gelesen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ein Jesuiten Aber auf jeden Fall wurde er vom, vom Abt, glaube ich, abgelehnt und durfte dann nicht in dieses Kloster gehen. Also auch da eine Parallele.
2: Je Jesuitenkolleg.
1: Jesuitenkolleg, sehr gut.
2: So, Jut. Apropos Jut. Okay. Komme ich nämlich. Ich hatte ja gesagt, ich habe noch anderthalb Themen und eins davon und da bin ich auch auf euch gespannt. Es gibt im Buch ähm, mit Sibbel den Th Theaterdirektor und für mich werden dort schlimmste antisemitische Stereotype reproduziert, die man sich nur vorstellen kann. Ich hoffe darüber gibt es jetzt keinen Zweifel. Ähm, ge ein geldgieriger Dicker, dubioser, halbseidener Theaterdirektor, der quasi Mutter und Tochter gekauft hat, um sie jetzt zu zwingen, an ihrem Theater zu spielen. So, und auch den Ekel, den Dorian davor hat, äh, vor ihm hat, ähm, der wird immer wieder aufgemacht. Jetzt ist sich die Forschung dahingehend nicht einig, ob er das gemacht hat, weil er auf dieses Stereotyp hinweisen wollte. Also ist quasi über. Stilisierte, so wie es auch bei äh, Lord Henry macht, aus meiner Sicht, oder Sir Henry macht, äh, den er halt extrem äh, in, diese, in dieses ähm, geistige Überlegenheit äh, immer noch, noch einen draufsetzen und noch einen ironischer Twist und so weiter macht. Oder ob er da wirklich äh, antisemitische Stereotype einfach bedient und äh, diese Figur so unangenehm für die damalige Zeit machen wollte, wie nur irgend möglich.
1: Bin ich mir auch unsicher. Also ich habe das ich bin da auch drüber gestolpert, es gibt ja auch später noch Stellen, der, ähm, in denen solche Tendenzen sichtbar werden das ist die deutlichste und die ist aber eigentlich so drüber also wie du ja gerade schon gesagt hast, da, da kommt ja alles zusammen da kommt der jüdische Glaube zusammen da kommt dieses Stereotyp, dass er ja Mutter und Tochter gekauft hat, dass er dass er körperlich wie auch, äh, Dorian beschreibt ihn glaube ich nicht nur als, als dick, sondern auch als feist und hässlich und also, da, da pack, er packt ja alle negativen Eigenschaften in diese eine Person so fein gearbeitet, wie alle anderen Personen sind, glaube ich nicht, dass das Zufall ist und ansonsten las, also, er hätte ja die Möglichkeit gehabt, auch sonst noch rassistische Tendenzen irgendwie einzuarbeiten, wäre in dem Zeit also im 19. Jahrhundert England, wäre auch überhaupt kein Problem gewesen, ich glaube, daran hätte man sich noch nicht mal gestört ich glaube also nicht, dass das sein generelles Thema war. Und ich glaube, er hat das hier ganz bewusst gewählt. Das ja. Über die Intention dahinter, keine Ahnung. Ich würde im Z wei weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Genau, so kann ich, kann ich es ehrlich nicht mal aufstehen
2: lassen. Ja. Ich,
1: man, man kommt dort nicht zu einem Ab Also es ist bewusst gewählt. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig.
2: Das ist klar, ähm, aber warum, das ist halt die Frage. Und ich glaube, das lässt sich heute auch nicht mehr auflösen. Jetzt müsste man in seinen anderen Werken gucken, ob sich da auch solche Tendenzen finden. Äh, aber soweit ich das recherchiert hatte, ist sich die Forschung da auch unschlüssig. Und ja, deswegen halbes Thema. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Außer Alex hat da jetzt noch einen Twist zu und kann Nein, uns äh, nicht. Also ich kann, kann Licht ins Dunkle bringen.
0: Vollkommen recht. Zeitgeschichtlich äh, ist der Antisemitismus weiß verbreitet gewesen damaliger Zeit. Also das, was sich ja dann in Deutschland ähm, Nationalsozialismus offenbar angebracht hat, das war ja eine Tendenz, die in allen Ländern zu der Zeit zu finden war. Ähm, ja. Oscar Wilde jetzt aber Antisemitismus zu unterstellen, das ginge mir jetzt tatsächlich auch zu weit ohne nähere Hintergrundwissen. Das also ich möchte
2: nur sagen, dass dieses Stereotyp Stere äh, äh, antisemitisch ist. Ich sage nicht, dass er es ist. Also das ja. ist für ja, mich ganz wichtig. Aus meiner Sicht übertreibt er es nämlich so doll, dass man merkt, okay, das kann er nicht ernst meinen. Aber am fair? Ende des Tages kann man darüber kein endgültiges Urteil nee, fällen. Nee, gar
0: nicht. Es wäre natürlich interessant, warum ausgerechnet die, wie Philipp ja sagt, er hätte auch andere Figuren nehmen können, aber es ist der Theaterdirektor was es mit dieser Figur jetzt als, also als Figur auf sich hat. Aber da bin ich komplett überfragt. Das, da stehe ich. Dann? Ja. Ähnlich wissend wie ihr im Walde, ja.
1: Ich habe mir auch an der äh, Stelle ähm, vorher keine Deutung und Interpretation zum Buch durchgelesen, absichtlich nicht, auch jetzt im Nachhinein nicht. Ähm, das werde ich vielleicht jetzt machen, wenn wir durch sind, äh, weil weil das einen im Zweifelsfall ansonsten in, in schon zu beschränkte Bahnen lenkt.
2: Tatsächlich habe ich da ganz ich bewusst recherchiert, weil mich das interessiert hat, Diese, diese weil es kommt halt danach, wie, wie ihr schon mehrfach jetzt gesagt habt, nicht nochmal vor. Dementsprechend war das für mich interessant. Was indes sich durch das ganze Buch zieht, aus meiner Sicht, sind ähm, Anspielungen auf Homosexualität. Zum einen über die Knabenliebe der Antike, deswegen viele antike Anspielungen, so habe ich es zumindest auch mit wahrgenommen. Ähm, auch seine knabenhafte anderen, Jugend ne, ist ja durchaus Knabenhafte Jugend, aber auch, dass, wenn man sich die ersten drei Kapitel durchliest, wie verliebt Basil in, in Dorian ist, welche ja. Begierde Dorian in Henry weckt, ähm, das kommt noch äh, Dorians Einfluss auf junge Männer da ist sehr viel, finde ich, mit drin gearbeitet und Dory, äh, Oscar Wilde war sich aber sicher, das Buch geht nicht durch die Zensur, wenn er das zu explizit macht, sodass das wirklich nur Andeutungen sind, die aber so oft vorkommen, dass ich sage, okay, aus meiner Sicht hat er sich da schon mit eingebracht. Und ich finde das tatsächlich sehr cool, weil es sehr gut gearbeitet ist in seiner ja. Subtilität. Das ähm, ist für mich unbes also unbestreitbar, dass das wirklich sauber ist. Oh, Philipp.
1: Da, davon können sich eigentlich Bücher, die heutzutage zum Thema Homosexualität, LGBTQ und so weiter ähm, publiziert werden, eine Scheibe abschneiden. Weil die Handlung trägt das Buch. Und dieses Element ist subtil eingeflossen. Man spürt es, man merkt es. Ich würde nur so weit mitgehen, Basil und Dorian, also dass da diese Connection da ist. Ähm, bei Lord Henry gehe ich nicht mit. Der Einfluss auf junge Männer ja, ja, nee, nee, da ist ja hauptsächlich einfach, weil er eine, eine ikonische Figur dieser Gesellschaft geworden ist. Durch diese ewige Jugend, durch sein Reichtum, durch seinen Stand, dem, dem wollen alle nacheifern. Da würde ich jetzt, glaube ich, keine Homosexualität mit äh, rein interpretieren. Aber bei Basil, Basil definitiv. Diese Beziehung, also jedenfalls die einseitige Beziehung, Dorian spiegelt das ja nicht wieder. Ähm, die wird übrigens im Film ein bisschen deutlicher rausgearbeitet. Ähm, die spürt man auf jeden Fall. Und ich finde, das ist eine richtig starke Art und Weise, das zu transportieren. Wobei ich dir ja
2: dahingehend widersprechen muss, weil ich sagen muss, das Buch, die Tragik, die dahinter liegt, dass ein Mann äh, sich so verstecken muss, die Subtilität ist ja nicht bewusst, also die ist sehr bewusst gewählt, die ist aber nicht freiwillig gewählt, sondern aufgrund der gesellschaftlichen Nöte und Zwänge und der Moralvorstellungen und dieses Buch bringt ihn ja auch on the long run zwei Jahre ins Gefängnis. Ähm ich sag on the long run, also da liegt fünf Jahre liegen dazwischen, aber ich glaube nicht, dass er das gemacht hätte, wenn er hätte frei leben können. So, und dann wäre das was völlig Normales gewesen und die Subtilität wäre vielleicht gar nicht notwendig gewesen. Indes ähm, er hat es toll gemacht und das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, Philipp sieht wie jemand aus, der gerade einen großen Erkenntnisgewinn gewonnen
1: hat. Nee, ich gucke gerade, das Buch ist 1890 erschienen. Wann ist denn dieser Law Act ähm, verfasst Er ist
2: 95 ins Gefängnis gegangen.
1: Ja, ja, aber es gab diesen ähm, Criminal Law äh, Amendment Act das war eine Ergänzung des britischen Strafgesetzes, die die sexuelle Handlung zwischen Männern unter Strafe stellte. War erst 5, 1885 in Kraft getreten. Okay, also fünf Jahre nachdem dieser Act in Kraft getreten war, hat äh, Oscar Wilde dieses Buch veröffentlicht. Weswegen das deine These stützt, dass er dort äh, mit seinen Äußerungen ähm, aufpassen musste. Äh, wobei dieser Act in der Regel eher äh, der Erpressung diente äh, in der Gesellschaft, als tatsächlich äh, verstreckt wurde, außer eben äh, wurde dann ähm, gebrandmarkt. Das lag ja daran, dass er erst mal selber einen Vorwurf ähm, vorgebracht hat und letztendlich dadurch dann erst ins, in den Fokus des öffentlichen Interesses kam oder des juristischen Interesses kam und dann durchaus selber angeklagt wurde.
2: An dieser Stelle noch eine Ergänzung, wie groß sein Einfluss dahingehend auch war, dass man Männer, die sich den extravaganten Stil, also ich zitiere jetzt von Wikipedia, einen extravaganten Stil pflegten, spöttisch als Oscar bezeichnete und dass ich zitiere, ausgeprägter Humor und Wortgewandtheit, Begeisterung für Schönes wie Inneneinrichtung und Kleidung und wildes öffentliche exzentrische Persönlichkeit ach und Wilds öffentliche exzentrische Persönlichkeit <lacht> sollten als Beweis und Inbegriff von Homosexualität gelten. Und wenn man sich überlegt, wie das der, ich sage ganz bewusst, der Stereotyp ähm, homophob ge, gearbeitete ho, ho, also wenn man aus diesem Blick guckt, dann ist das das, was auch heute teilweise noch die Stereotypen beeinflusst. Finde ich. Na, die, der, der Sinn für, für das Schöne für das, das ich sag's ganz bewusst, das Hübsche. Und extravaganter Stil und ähnliches. Wenn ich, jetzt ein ganz dummes Beispiel, ich trage sehr gerne auch, wenn es passt, mal ein pinkes T-Shirt. Das, und man, ihr erinnert euch, wo ich arbeite und in welchen, in welchen Regionen Sachsens das ähm, liegt. Das wird manchmal wirklich befremdlich wahrgenommen, wo ich denke, hä, ich trage, oder, oder mein extravagantes Hemd, da, da denken immer alle gleich, ich, ich äh, drehe hier durch und bin ein Dandy. Das ist definitiv nicht der Fall. Nur weil ihr alle noch, äh, a, nein, ich drück's mal ganz gemein aus, es kann nicht jeder den ganzen Tag nur Engelbert Strauß-Klamotten tragen. <lacht> Habt ihr noch Interpretationsansätze ja. zum Buch? Ansonsten könnte man ja jetzt langsam Richtung Zielgerade schreiben. Ja,
0: ja, 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 ja. Ich hätte ja noch eine Sache. Wir haben nämlich einen ganz wichtigen Punkt nach dem Tode, nach dem Selbstmord Sibyls ähm, ver vergessen oder nur nicht ausführlich genug besprochen. Es ist nämlich das erste Mal, dass ähm, sich das Bild verändert. Mhm. Ja, Sibyl bringt sich um. Dorian weiß es noch gar nicht. Er wirft einen Blick auf das Bild und sieht einen Schandfleck.
1: Bevor, also das erste Mal, dass sich das Bild verändert, ist in dem Moment, als er Sippel abserviert, dann sieht er diesen grausamen Zug um den Mund genau. und danach Stimmt. sieht er den Schandfleck, also das sozusagen Blut an den Händen des Bildes, also in Anführungsstrichen zu dem Zeitpunkt noch, das ist noch im übertragenen Sinne zu sehen, erst dann sieht er diesen Schatten sozusagen um das Bild und dann kommt Lord Henry erst mit der Nachricht um die Ecke. Und das, das ist der Punkt
0: ist. für Teil 2 meiner Theorie, wonach ich vermute, dass das ursprünglich etwas anders geplant war. Ähm, denn auch der Maler Bessel ähm, betritt das Haus. Dorian weiß noch nichts von dem Tod, der Maler allerdings schon. Und der Maler ähm, drängt darauf, das Bild zu sehen, was Dorian ihm verbietet. Es gibt eine größere Diskussion. Und irgendwann taucht ähm, Nee, Basil hat sie gesagt, er hat das ausgesprochen. Ne? Ähm, mhm. das kommt, ich hatte am Anfang gesagt, ähm, dass ich ganz am, am Anfang des Buchs die Idee hatte, dass ich der Maler, dass das vielleicht um der Mephisto, ja. der Faust, Mephisto sein könnte. Und das kam hier noch mal ganz kurz durch. Denn er weiß so liest es sich zumindest, dass sich an dem Bild etwas verändert haben müsste. Er fragt ihn nämlich, hast du an dem Bild etwas Eigenartiges bemerkt? Etwas, das dir zunächst wahrscheinlich gar nicht auffiel, sich dir dann aber plötzlich offenbarte. Es geht hier nicht um, heute würde man sagen, nicht um ein Easter Egg, was der Maler irgendwo versteckt hat und von dem er hoffte, dass es der Betrachter irgendwann mal entdeckt haben könnte, sondern es muss eine Veränderung sein, die erst später kam. Also dieses das mit dem Easter Egg, das gibt das Gespräch ganz einfach nicht her. Basil will das Bild sehen, weil er... Er weiß um den Selbstmord von Sybil und er weiß im groben Zügen zumindest, wie Dorian der Frau gegenüber aufgetreten ist. Und dass, dass die Absichten der Frau gegenüber, zumindest am Anfang, nicht wirklich ehrlich waren. Das hatte Philipp ja auch schon schön gesagt, er wollte die Frau eigentlich für sich haben als Beiwerk. Sie sollte berühmt werden, er sollte neben ihr stehen, um glänzen zu können. Und dann kommt eben Basil zu ihm nach Hause, weiß um den Selbstmord und will das Bild sehen, fragt ihn noch, ob es eine Veränderung gegeben hat und das schockt
1: Dorian. Gegen These, beziehungsweise ich muss sie da meiner Ansicht nach widersprechen, denn das ist eher ein Punkt, der für die Homosexualität oder die Homosexuelle oder die, die Anziehung, die Dorian auf Basil auswirkt, spricht. Denn Basil erklärt ja dann, also Dorian denkt erst, oh, verdammt, Basil weiß um das Geheimnis des Bildes. Mhm. Aber dann redet Basil ja weiter. Und sagt, er hat als Künstler zu viel in dieses Bild hineingelegt, zu viel von seiner Seele, zu viel von seinem Ausdruck, ähm, von, zu viel von dem, was Basil in Dorian sieht. Also quasi die Angst, dass jemand, der das Bild betrachtet, sehen könnte, dass Basil... Gefühle beziehungsweise angezogen wird von Dorian beziehungsweise Gefühle von, für Dorian hegt und dementsprechend will er selber das Bild ja erstmal nicht ausgestellt wissen. Also er schwankt ja dort selber hin und her und erst als Dorian sagt, nee, dahingehend habe ich nichts wahrgenommen und fühlt er sich beruhigt. Also um das Geheimnis des Bildes weiß er ja gar nicht und auch dementsprechend glaube ich nicht darum. Ich denke, ähm, er hat dort einfach die Angst gehabt und das ist vielleicht, vielleicht ist es ist das die Art und Weise, wie Wald das äh, eingebracht hat, die Angst davor als Homosexueller oder jemand, der ähm, als Bisexueller oder Homosexueller, also man weiß ja auch nicht, ob ähm, Oscar Wald homosexuell war oder bisexuell, weil er hat ja auch zwei Kinder mit seiner Frau und die Ehe muss war auch ganz gut gelaufen sein, bis dahin, aber egal. Ähm, äh, die Verfolgung Homosexueller, beziehungsweise die gesellschaftliche Ächtung, muss man ja eher sagen, von Homosexuellen, darin sozusagen ein bisschen begründet lag, dass man die Angst hatte, permanent aufzufallen oder zu fliegen in irgendeiner Form und dann gesellschaftlich geächtet zu werden. So hätte ich das eher interpretiert. Also eine interessante Interpretation, da kann
0: ich jetzt noch nicht mal groß was ähm, erwidern, außer vielleicht, dass mich dann natürlich stört, warum diese dieser Angst vor dem Bild gewissermaßen im Kontext des Selbstmordes mit der Sippel steht. Er hätte er ja auch vorher kommen können, oder bedeutend später, aber er kommt mit der Nachricht des Todes, kommt er zu Dorian. Dorian weiß es noch nicht, er kommt, er weiß um den Tod der Frau, also Basil, und er kommt mit dieser diesem Wissen um den Tod, kommt er zu, zu Dorian. Wie daraus dann der Sprung gewissermaßen zur Homosexualität zur versteckten Homosexualität kommt, das würde sich mir jetzt noch nicht erschließen. Weil das ist kein Thema bis zu dem Zeitpunkt.
1: Es ist ja sowieso nie ein aktives kein, Thema. Kein aktives Thema. Es gibt jetzt also, auch nichts, wo, wo sich das an. Also, vielleicht lese ich es auch bloß falsch. Ne? Mhm. Ähm. Nee, nee, was heißt falsch? Das ist einfach eine andere Depression. Ich finde die, find die spannend, prinzipiell. Ähm.
0: Und zu Teil 3 kämen wir dann gleich noch.
1: Aber es. Naja, letztendlich sind Basil und. Harry ja beides Freunde, die beide zu ihm kommen. Harry schreibt den ersten Brief, ja. den Dorian nicht liest und dann kommt aber auch Harry direkt. Und Basil kommt auch direkt, weil sie natürlich gehört haben, dass Sibyl gestorben ist und dass die beiden natürlich in irgendeiner Form eine Beziehung haben ähm, und sich Sorgen um ihren Freund Dorian machen. Das heißt, dass sie da sind, würde ich noch nicht mal irgendwie da hineinlegen. Und erst dann kommt ja sozusagen die Diskussion um dieses Bild auf. Ja, Basil ist ja sehr schockiert darüber, wie wenig
0: Dorian von dem Tod der Frau mitgenommen ist.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, ja,
0: das scheint ja dann überhaupt erst das, das Gespräch auf das Bild zu lenken und so hatte ich das eben dann interpretiert, dass eben... Hm. Okay. Bin mal gespannt, was andere dazu sagen. Also wer eine Meinung hat, immer her damit. Okay. Äh, kurioserweise tatsächlich nur wenige Seiten weiter. Also, was ich gerade vorgelesen hat war in der Taschenbuchausgabe auf Seite 144 und das nächste ist dann auf Seite 188. Weil das Wissen darum, dass böse Taten das Bild verändern, sind in, für Basil in diesem Fall komplett weg. Also, er spricht ja dann davon ähm. Moment. Äh, er kommt ja wieder zu Dorian und es gibt ja Gerüchte in der Stadt, dass, ähm, dass Dorian treibt wir reden jetzt viele Jahre später, ne? also das, ähm, das, das elfte Kapitel war dazwischen, wir machen diesen großen Spruch, Sprung von mehreren Jahren und die beiden treffen sich ja dann wieder und äh, mittlerweile gibt es Gerüchte in der Stadt um Dorian, der sich sonst da wo rumtreibt und mit sonst welchen Gestalten ähm, Kontakt hält und die beiden treffen sich und es gibt ein Gespräch und, Moment... Und er kommt eben, Basil kommt auf diese Gerüchte zu sprechen. Wohlgemerkt, ich schenke diesen Rü Gerüchten keinerlei Glauben. Zumindest kann ich sie nicht glauben, wenn ich dich sehe. Sünde ist etwas, das im Gesicht eines Menschen Spuren hinterlässt. Sie lässt sich nicht verbergen. Etc. Etc. Ähm. Und gewissermaßen dadurch, da dass Dorian eben immer noch so schön ist, kann Dorian ja keine Sünde begangen haben. Also das, was ich in, in dem, im zweiten Teil in Anführungszeichen vermutet hatte, dass er das Bild sehen wollte, weil er glaubte, dass durch die Bösartigkeit äh, Dorians sich das Bild verändert hat, das ist hier komplett weg. Also Basil ist der Meinung, Dorian kann gar nicht böse sein, weil er eben noch so hübsch ist. Das ist dieses merkwürdige Denken, was wir da so so Ende des 19. Jahrhunderts haben, ne? dass das Äußere eines Menschen Rückschlüsse auf die innere inneren Qualitäten lässt, was ja Wald hier auch verarbeitet. Ähm, und deswegen glaube ich, dass dieser Basil, der hier beschrieben wird, klar dieselbe Figur ist, aber es ist ein ganz anderer Basel als von Anfang des Romans, als auch wenige Seiten zuvor. Also Deswegen vermute ich, das sind so kleine Versatzstücke, die, die Wild entweder nicht ganz ausradiert hat oder nicht genug bearbeitet hat, nachdem er das umgestellt hat. Aber auch das nur reine Vermutung meinerseits.
1: Also zum einen, das komische Bild, was dort im 19. Jahrhundert geherrscht hat. Ich glaube nicht, dass das uh, so unaktuell ist. Nee, das stimmt schon. Wir leben, ja. glaube ich, immer noch in einer Gesellschaft, in der das Äußere also es ist ja psychologisch mittlerweile sogar nachgewiesen, ja, ja, ja. dass wir schöneren Menschen mehr zutrauen als also subjektiv schöneren Menschen mehr zutrauen als subjektiv, in Anführungsstrichen, hässlicheren Menschen ähm und sehr viel auf das Aussehen und die Wirkung nach außen äh, eines Menschen geben, ja. als auf die inneren Werte. Das ist, wandelt sich zwar vielleicht gerade ein bisschen, beziehungsweise ist in der Kritik, aber ähm, so ganz weit weg sind wir davon auch nicht. Ja, das stimmt. Und was, na was, die, ich glaube, diese Figuren entwickeln sich alle weiter unter der Art, wie Dorian verfällt. Also de facto und das passiert ja im kompletten Buch so stückweise. Ähm, der Einzige, der nicht verdorben oder korrumpiert wird durch Dorian, ist Lord Henry. Und das aber auch nur, weil er es bereits ist. Das, was Lord Henry die ganze Zeit macht, ist, er seziert sich ja quasi selber. Er projizierte, ja, das war ja das, was er am Anfang gesagt hat, wenn er seinen eigenen Geist in diesen unverdorbenen, diesen grauen, diesen, ähm, ja, letztendlich äh, noch nicht gefärbten Dorian legt, ähm, versucht er ihn ja nach seinem Ebenbild zu formen und dann quasi durch ihn das auszuleben, was er ausleben wollen würde. Und alles, was er dann sozusagen daran bemerkt, ist ja etwas, äh, was er sich selber ausgedacht hat, beziehungsweise was er für Dorian wollte. Und alle anderen werden durch Dorian korrumpiert. Mal mehr, mal weniger entweder treibt es die in den Selbstmord, bis Alan Campbell zum Beispiel, also der der Freund, der dann die Leiche von Basil Horvath äh, entsorgt, nachdem Dorian ihn abgestochen hat, ähm, der bringt sich ja dann später auch um. Der Bruder, also die komplette Familie Vane, hat äh, Dorian ja mehr oder weniger auf dem Gewissen ähm da gibt es ja einige, die... Und auch es werden ja auch dann in diesen Dialogen später, also in diesen Tea-Partys und so weiter, werden ja auch einige andere noch erwähnt, die sich nicht mehr mit äh, Dorian zeigen oder die den Raum verlassen, nachdem Dorian irgendwie den Betreten hat. Dementsprechend würde ich auch sagen, auch Basil wird ja maßgeblich zum Negativen beeinflusst. In dem Fall hauptsächlich, weil er seine Muse verliert beziehungsweise weil seine, er sich auch immer weiter zurückzieht. Ähm... Dementsprechend würde ich auch da eher eine, eine Wandlung Basils attestieren. Wenn ihr ansonsten nichts mehr habt, dann noch eine Kleinigkeit äh, zur Parallele des Films. Also im Film ist es ja ein bisschen, äh, kommt ja noch der Twist, den hatte ich so ein bisschen erwartet hier drin, der kommt gar nicht vor, beziehungsweise wird nur kurz angesprochen, nämlich dass ähm, Dorian wohl auch eine Affäre oder in irgendeiner Form einen negativen Einfluss auf die Tochter von Lord Henry hatte dass er mit ihr gesehen wurde und dass äh, sie jetzt auch sozusagen der üble Nachrede ausgesetzt wurde. Das wurde im Film natürlich wesentlich größer ausgebaut. Ähm, da gab es einen wesentlich größeren Konflikt, dass sozusagen Lord Henry äh, so seine eigene Schöpfung bedauert, weil er jetzt merkt, dass diese Sündhaftigkeit auf seine eigene Familie, auf seine eigene Tochter, die er so liebt, äh, zurückfällt. Und das Ende ist natürlich maßgeblich anders. Ähm, Achtung, kleiner Spoiler im Roman tötet Dorian sich gewissermaßen selbst, während das im Buch glaube ich im Kampf mit Lord Henry passiert, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall sind da oben mehrere Personen auf dem Dachboden, die dann um dieses Bild ringen und am Ende verbrennt das Bild, glaube ich. Aber das ist hier ein bisschen anders. Was ich nämlich übrigens interessant finde, und das ist ein unglaublich schöner Kreisschluss, ich mag ja, wenn Dinge sich so, also wenn Kreise sich schließen, <lacht> ähm, Ganz am Anfang des Buches will Basil Hallward das Bild mit einem Messer zerstören. Und ganz am Ende des Buches zerstört Dorian das Bild mit einem Messer. Oder will es auch zerstören und ersticht sich ja quasi selber. Das ist ja so ein bisschen Meta. Ähm, fand ich großartig. Dachte ich mir, wow, richtig gut. Weil sowieso, und das fand ich irgendwie... Ach, also du hast ja Schöpfung und Sündenfall. Ne? Du hast diesen gottgleichen Künstler Basil Horbert der ein quasi lebendiges Kunstwerk schafft. Und dann tritt Lord Henry auf als Verführer und nimmt Dorian mit in den Garten Eden gewissermaßen, in den paradiesischen Garten und zeigt ihm dort die Vergänglichkeit, reicht ihm den Apfel gewissermaßen ähm, und sagt ihm, lebe jetzt, es ist alles so von kurzer Dauer. Die, die Jugend ist von kurzer Dauer. Feuerfrei Kartoffelbrei und dann kommt der Sündenfall grandios. Und womit dann wir wäre wieder natürlich wieder bei Faust wieder, und Mephisto werden. Womit wir wieder bei Faust und Mephisto werden. Genau. Mhm. Und damit kann ich vielleicht direkt schon zu meinem Fazit kommen. Ein wahnsinnig gutes Buch. Äh, Definitiv das beste Buch dieses Jahr bisher, was ich gelesen habe. Und, und da muss ich ähm, Max zustimmen, vermutlich eins der besten Bücher, das ich bisher generell gelesen habe. Ich habe schon, ich habe heute drüber nachgedacht. Ist es ein Buch für die einsame Insel? Oh, so gut. Ja, ich war dachte mir so, ja, hm, da... Und dachte mir dann, jein, denn es steckt unglaublich viel drin. Du kannst da auch beim zweiten, dritten, vierten Mal richtig viel mit rausnehmen. Komma, aber, wenn du die Referenzen nicht kennst, dann bringt es dir auch nicht, dass, das Buch, dass du das Buch viermal liest. Wenn du beim vierten Mal immer noch nicht weißt, wer Narziss ist, dann kommst du nicht weiter. Deswegen erstmal danke an den Anmerkungsapparat, ähm, aber du brauchst diesen Background. Du musst die Möglichkeit haben, dieses Buch, also um dieses Buch drumherum noch zu lesen, dir eventuell die Shakespeare-Stücke äh, noch durchzulesen, ähm, weil bei Sibyl da auch noch durchaus mehr Ebenen mit drin sind. Du musst die Möglichkeit haben, diese ganzen antiken Referenzen noch mal nachzulesen, vielleicht auch diese äh, Sagen dazu zu lesen, um das zu verstehen. Also auch dieser, äh, dieser Narziss-Moment am Anfang. Narziss blickt ja in das, das Wasser das, also ins das Spiegelbild des Wassers und erkennt sich und verliebt sich direkt in sein Spiegelbild und das ist ja letztendlich dieses Wasser ist in dem Fall das Bildnis selbst, in das Dorian blickt und sich erkennt. All diese Sachen, die erkennst du erst, wenn du im Zweifelsfall ähm, die Referenz gelesen hast. Es wird ja eine rein subjektive Bewertung. Objektiv müsste ich dem Buch, glaube ich, neun Punkte geben, weil ich sage, die Hürde, die dieses Buch dich zwingt zu bewältigen, ist am Anfang relativ hoch. Du musst dich darauf einlassen und du brauchst einen gewissen Background, um da einfacher durchzukommen. Du kannst dir dieses Buch wunderbar erarbeiten, aber ich glaube, dann verliert es auch durchaus ein bisschen was an seinem Reiz, wenn du das wirklich Stück für Stück und aller zwei Seiten irgendwie Wikipedia aufmachst und erstmal nachliest. Aber das Buch ist so vielschichtig und du kannst auch beim dritten, vierten, fünften Mal lesen, denke ich, noch Punkte dort rausnehmen. Ich sage nur einmal diesen großartigen Satz von, von Lord Henry. Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und von nichts den Wert. Danke, Lord Henry. Danke, Henry. Harry. Super, danke. Finde ich gut. Passt auch auf unsere heutige Zeit. Ist super aktuell. Und das ist nicht das einzige Zitat, was man heutzutage durchaus noch ähm, unterbringen könnte und was dann auch heute noch zum Nachdenken äh, anregt. Also diese ganzen gesellschaftskritischen Aspekte lassen sich wunderbar in die heutige Zeit transportieren. Dazu gibt es antike Referenzen. Ich meine, was will ich denn mehr? Also, dementsprechend <lacht> auch dank dieser wunderbaren Diskussion äh, gebe ich diesem tollen Buch zehn Punkte.
0: Äh, jetzt ist das Schöne, äh, ich kann eigentlich meine Einschätzung von Anfang an noch mal wiederholen. <lacht> Und es wäre, ihr würdet diesmal übrigens nicht lachen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist nach wie vor, äh, es, es ist wirklich eine Erfahrung, dieses Buch zu lesen. Also es lebt wirklich von den Extremen. Ich bleibe dabei, die ersten 100 Seiten, ich fand die persönlich sehr, sehr langweilig zu lesen. Die Einflussnahme, gerade Lord Henry's auf ähm, Dorian, das reicht mir persönlich nicht, um zu erklären, äh, dass er am Ende so ein Arsch wurde. Aber es nimmt dann etwa ab Seite 110, glaube ich, war das das hatte ich auch gesagt, so extrem an Fahrt auf. Also gerade die Geschichte im Sibyl, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das ist doch mega, also wie sich das auf den Selbstmord hinzuspitzt. Ne? Das ist Literatur. Sowas will ich lesen. Das hat extrem Spaß gemacht. Das Buch könnte das, das Tempo am Ende leider nicht mehr ganz halten, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, interessanterweise, wie gesagt, mir, 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 mir reichte der Einfluss, den Lord Henry auf Dorian ausübte, am Anfang nicht aus, um die Wandlung zu erklären, aber dieser Moment, diese zwei Seiten, wo Dorian von diesem mehr oder weniger ja, leicht arroganten, aber nicht allzu unfreundlichen Typen sich in dieses Arschloch der Frau gegenüber verwandelt, das war okay, damit kann ich leben und ich muss sagen, also diese Szene als solche, oh, das, das war toll, das war richtig, richtig, richtig gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Spannendes Thema, dabei bleibe ich. Ähm ich gebe, komm, machen wir es kurz. Ich gebe dem Buch. Ich schwanke zwischen 8 und 9 Punkten. Machen wir mal 9 draus, weil im Sinne HBOs, dass Basil erstochen, dass Basil gestorben ist, finde ich nur konsequent. Er ist der, der es am wenigsten verdient hat. Und so wie bei Game of Thrones, all die, die du irgendwo einigermaßen nett und freundlich und toll gefunden hast, gehen halt über den Jordan. Das ist Basel auch geschehen. Kann ich mit, kann, auch da kann ich mitleben. Ja, das ist, das, das gehört auch in gute Literatur irgendwo rein, dass man hier keine Hemmungen hat vom Autor her. Also in dem Sinne, komm, machen wir dem Ganzen neun Punkte. Das hat das Buch verdient.
2: Äh, ich werde nicht nochmal alles wiederholen was ich schon gesagt hatte, ich kann nur grundsätzlich sagen, es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, aber ich hatte ja auch gesagt, ähm, thematisch ist es jetzt nichts, was ich mit auf eine einsame Insel nehmen könnte, weil es mich sehr runterzöge. Ja, und äh, wenn ich einen Riesenkraken brauche, der mich runterzieht, schaue ich mir Flut der Karibik an. Deswegen, ähm, das ist Grund A. Und Grund B ähm, das Buch hatte Längen. Das elfte Kapitel ist zwischendurch in seinen Aufzählungen wirklich anstrengend und ich kann auch nicht verhehlen, dass ich da zwischendurch vielleicht mal geguckt habe bis zum nächsten Absatz. Ach, am Ende reden wir immer noch über irgendwelche Mineralien, die mich nicht interessieren. Kann schon sein, dass ich da dann auch drüber weggegangen bin. Doch. Ähm, deswegen. Das ist in des aber auch die einzige Kritik. Ansonsten bin ich ja wahnsinnig begeistert. Es reicht nicht für die einsame Insel. Es wird nicht mein Lieblingsbuch werden, aber es gehört zumindest zur absoluten Spitzenklasse und ich kann jeden verstehen, der sagt, dieses Buch sollte man einmal im Leben einmal gelesen haben. Und nur für unsere Lehrerinnen und Lehrer, die gegebenenfalls hören: Nein, aus meiner Sicht ist das kein Buch für den Unterricht. Es ist sehr anspruchsvoll. Es ist aus meiner Sicht ähm, sprachlich komplex, höchst komplex. Also wenn ihr nicht zufällig einen Deutsch-Leistungskurs habt, bei dem ihr sehr viel Zeit habt und wo ihr wirklich Leute habt, die sich unfassbar dafür interessieren und wahnsinnig Bock haben, würde ich das nicht empfehlen. Deswegen, da, zumindest dahingehend keine Empfehlung. Allen anderen lege ich das natürlich sehr ans Herz und gebe auch, wie unser Herr Alex, 9 von 10 Punkten.
1: Das könnte fast unser bestbewertetes Buch sein. Es hat es bei mir auch ich würde sagen, in die Top 3 meiner der okay. besten Bücher geschafft. Interessant. Ich muss, ich muss mir das nochmal noch angucken, was ich da sonst äh, so aktuell drin habe. Und dann muss ich mal schauen, wo ich das einordne. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht, Max. Wir haben jetzt über ganz viele Dinge auch noch nicht gesprochen. Also über diese Längenszenen, die natürlich zeigen sollen, wie die Jahre verstreichen. Es vergehen ja über 20 Jahre ähm, zwischen Anfang und Ende des Buches. Ähm die ganze Beziehung mit Alan Campbell, also mit seinem, seinem Freund, die haben wir jetzt nicht besprochen. Also das ganze Ende, wie es aufgebaut ist. Also ihr merkt schon, da gibt es unglaublich viel, was man in diesem Buch noch analysieren kann. Man kann eigentlich jedes Kapitel Stück für Stück auseinandernehmen. Das wollten wir jetzt absichtlich nicht tun. Wir wollten sozusagen in dieser Meta-Ebene bleiben. Ähm, deswegen, ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich würde das auch nicht für einen für Schulkurs äh, mitnehmen, weil da einfach zu viel drin ist, vielleicht auszugsweise, aber dann entfaltet es halt auch nicht sein komplettes, seine komplette Wirkung. Aber für einen Lektürekurs oder irgend sowas in der Uni super geeignet, weil man darüber ewig viel diskutieren kann. Und auch, wir haben, ja, man könnte jetzt auch einfach noch ein, zwei Stunden länger, glaube ich, darüber sprechen. Ich habe nicht mehr die Hälfte meiner Klebezettel hier in irgendeiner Form aufgeblättert, sondern wir haben jetzt einfach nur die, die groben, die wichtigsten Themen, die uns äh, unserer Meinung nach äh, wichtig erschienen, durchgesprochen. Und dementsprechend, das allein zeigt schon, wie eindrucksvoll dieses Buch ist und ich unterschreibe absolut, dass man das, dass das sollte auf eine Liste kommt, das sollte man mal gelesen haben, aus ganz vielen Gründen, die wir ausgeführt haben hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, belastet, äh, hinterlasst uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify, da kann man mittlerweile übrigens auch zu den einzelnen Folgen ähm, Kommentare abgeben. Also wenn ihr da irgendwas habt, dann immer her damit. Ähm, das hilft uns vor allen Dingen auch und hilft vor allen Dingen dem Podcast auch. Ansonsten, ich habe jetzt zur Abwalt gehen, Alex hat noch was. Zwei,
0: zwei kleine Sachen. Ich habe es vorhin leider vergessen zu erzählen. Max hat ja über das elfte Kapitel gesprochen. Dieses, dieses Scharnierkapitel, wie man das ja eigentlich nennen könnte. Ne? Ich muss ja mal ehrlich sagen, was ist denn das für ein toller Kunstgriff, den er dort macht? Ja? Sibyl stirbt. Und das elfte Kapitel geht gleich los. Jahrelang konnte sich Dorian von dem Buch nicht befreien oder von dem Einfluss des Buches nicht befreien, ja. Wie einfach kann man denn in einem Buch mit einem Satz einfach mal mehrere Jahre überspringen? Ohne dass es stört. Das fand ich, das fand ich einfach nur klasse. Und dann habe ich noch einen Punkt, den muss ich, ich muss den jetzt leider erzählen, weil es thematisch so wunderbar schafft. Ich hätte äh, es vielleicht am Anfang das. Äh, unsere Aufnahme erzählen sollen, das bin ich mir sicher, ähm, kam nämlich gestern ein Gedanke, ein Gedanke zum Sonntag, und zwar auch nur, weil er thematisch passt, nämlich um Schönheit geht. Ich habe gestern beim Fernsehschauen rein zufällig äh, auf H H HSE oder wie das heißt, geschaltet und dort war eine, eine Show gewesen, in der Creme verkauft wurde, die sich dort ein Model, ein älteres Model, ins Gesicht geschmiert hat. Und... ähm, der Moderator halt erzählt hat, dass die nicht nur die Falten sofort beseitigt, sondern auch verhindert, dass äh, die Falten wiederkommen etc. etc. Dann dachte ich mir, okay, die Frau dort ist wahrscheinlich 60 Jahre und hat ziemlich viele Falten. Kann sie nichts für, ist okay. Leute, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Frau, die hat schon vor fünf Jahren für HSE oder was auch immer das für Sender gewesen ist, gearbeitet. Und seit fünf Jahren kriegt die ein-, zwei- oder dreimal in der Woche irgendein Kleister ins Gesicht geschrieben. Und ich wette mit euch, die hat nächste Woche genauso viele Falten wie gestern. Deswegen, ich wollte es nur anmerken. Was ist denn das bitte für eine Werbestrategie, ein Model zu benutzen und ihr Zeug ins Gesicht schmieren zu lassen, was ihre Falten in keinster Weise mindert, den Leuten aber erzählen, dass es gegen Falten hilft, das für 80 Euro die Dose zu verkaufen. Leute, dieser Mist funktioniert nicht. HSE, diese, diese Show selbst ist der beste Beweis dafür. Max?
2: Aber, jetzt kommt bei mir wieder der Marketingmensch durch. Ich würde einfach ein 30-jähriges Model nehmen und dann sagen, ja, nee, die ist eigentlich 86. Aber, aber weil sie permanent unsere Creme nimmt, sieht die richtig ja. krank gut aus und jung aus. Eine gute Marke würde sagen, Freunde, wir sind keine Zauberer und ich erinnere immer an Homer, der dann hier hinten diese riesen Klammer hat <lacht> und das alles so... Ah, nee, nicht Homer. Ähm, der der, der Fernsehdude bei den Simpsons, äh, der dann so alles nach vorne, äh, nach hinten ziehen lässt. Das könnte ja. helfen, liebe... Äh, über, übrigens, ja. ist, ich kann, wollte eigentlich sagen, liebe Frauen, aber nein, es sind ja jetzt Männer und Frauen, ja, ähm, die sich äh, sagen. viel cremen und ich sage ganz ehrlich, Freunde... Creme maximal für die Sonne. Ansonsten altert in Würde. Das ist das Gesündeste für uns alle.
1: Ich kann sagen, alles andere ist dann Spachtelmasse. Und dann muss ich dann immer, in, keine Ahnung, ziehst du eine Gipskartonwand irgendwo hoch, baust dein Bad neu und spachtelst dann die, die Riefen zu. Das hilft. Dann siehst du die Falte dazwischen auch nicht mehr. Aber nichts anderes ist es dann auch. Es kaschiert halt. Richtig. Gut, aber das war's. Vielen Dank, dass ihr unseren Heimwerker-Podcast bis hierhin angehört habt. Nützliche Tricks für Trockenbau bekommt ihr auch beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, bleibt gesund. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir hören uns nach der Buchmesse wieder. Tschüss mit Öl. Auf Wiederhören. Macht's gut. So gut.
2: Tschüss. Tschüss.